0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Anna Hyrske pysähtyi 19 vuotta sitten kysymään työnantajaltaan, onko sijoittaminen asetteollisuuteen oikein. Kukaan ei oikein tiennyt, ja sen seurauksena Anna lähti tutkimusretkelle, joka on tehnyt hänestä ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtajan. Hän vastaa asiantuntijana siitä, että yhtiön 48 miljardin euron sijoitusvarat ohjautuvat ympäristön, sosiaalisen kehityksen ja hyvän hallinnon, näkökulmasta oikein. Hän on kirjoittanut vastuullisen sijoittamisen perusteoksen, on alan kysytty luonnoitsia ja hänelle soittavat niin Financial Times kuin Wall Street Journalkin. Muutaman viime vuoden aikana vastuullisten periaatteiden mukaan kanavoituvan rahan määrä on räjähtänyt. Mitä on eettinen, mitä on vastuullinen, entä mitä on muutossijoittaminen? Kun maailmaan vaikutetaan miljardien voimalla, kysymys ei ole kieltäytämisestä, vaan muutoskohteiden etsimisestä. Miten ne löydetään, miten niille valitaan johtajat, ja mitä tehdään kun homma ei toimi, kuten silloin kun Annan tiimi oli juuri sijoittanut bp ja sitten Deepwater Horizon räjähti. Puhumme toki myös siitä, miten yksityishenkilöt voivat sijoittaa kestävästi. Hyviä kuunteluhetkiä. Anna Hyrske, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos, että sain tulla puhumaan mulle erittäin tärkeästä ja intohimoisesta aiheesta.
0: Ja Aloitetaan siitä, että miten vastuullisesta sijoittamisesta tuli sun intohimosi. Mikä on, mistä se niin veto tätä asiaa kohti alkaa?
1: No, ehkä tämän voisi tiivistää sillä lailla, että, että jos, jos on niin hyvä päivä, niin mä sanoisin, että oikea kysymys oikeassa, oikeassa paikassa, ja jos on huono päivä, niin sitten sanoisin, että väärä kysymys väärässä paikassa. Tämä on täysin tietyn tapa sattumaa, että tästä tuli mun, mun pää, päätoiminen äh, ammatti. Toimin ilmarisessa luottoriski eli arvioin yrityksiä korkosijoittajan näkökulmasta. Ja analysoin yhtä yritystä, jonka, jonka niin tässä, tässä bondi-myyntimateriaalissa oli paljon aseiden kuvia, ja rupesin miettimään, että hei, mä olen just aloittanut tässä hommassa, että, että onkohan meille jonkunlaiset säännöt siitä, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole. Mm. Ja, ja joku vaan kertoa mulle että perehdyttämisessä, että tällaiset säännöt on olemassa, ja Marsin pomoniluoja sanoin, että hei kannattaako minun käyttää aikaa tähän firman analysointiin yhtään tämän enempää, vai, vai kannattaako siirtyä seuraavaan, että onko tämä OK sijoitus sijoittajalle, johon Pomo katsoi materiaalia ja totesi, että hyvä kysymys, mennään sijoitusjohtajan pakeille ja kysytään häneltä tätä asiaa. Ja sijoituskohtaja, silloin sijoitusjohtaja katsoi sen saman materiaali ja totesi, että helkkari hyvä kysymys Anna, että tota, nyt Tälle asialle täytyy tehdä jotain, että tässä on sun seuraava homma. Rupee miettimään, millä tavalla Ilmarinen voisi ottaa muitakin kuin taloudellisia seikkoja huomioon, mutta sillä ehdolla, että se ei saa vaikuttaa negatiivisesti tuottoon. Ja siitä se on niin lähtenyt.
0: Ja kuinka kauan tästä on?
1: Tästä on aikaa nyt 19 vuotta.
0: Okei. Okay. Ja ihan vain taustaksi, niin sä opiskelit Hankkenilla ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa, eikö niin?
1: Joo, mä tein siellä, siellä tota mun maisteritutkinnot, että mun niinku perustutkinnot on ulkomailta. Okei. Okay. Lähin heti, heti yliopilaskirjoitusten jälkeen Britanniaan ja opiskelin siellä ja sitten Ranskassa taloustieteitä kahdessa eri yliopistossa. Ja palasin sitten Suomeen ja sain, sain tota, itse asiassa mun työn takia palasin Suomeen ja, ja sitten pääsin Hankkenille suorittamaan maisteritutkintoja ja Suunnilleen samaan aikaan kuin tämä kyseinen analyysi, joka aiheutti tämän kysymyksen, niin mun piti miettiä, että mistä mä kirjoitan graduni. Joo. Jolloin päätin, että hei, tässähän on hyvä, hyvä sauma, okay. että valitaan gradua ei taloudelliset seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä.
0: Opiskelit se siis niin rahoitusta? Tai?
1: Mä itse asiassa opis- opiskelin pääaineena organisaatiota ja johtamista. Okay. Joo, vähän eri, erityyppinen ehkä valinta.
0: Kysyn sen takia, että siis opiskelit Britanniassa. Ranskassa ja sitten Suomessa, niin törmäsitkö opintojen aikana tähän teemaan koskaan? En siis millään Eettinen tavalla. liiketoiminta, eettinen sijoittaminen, eettinen, tai nyt mä käytän sanaa eettinen, me puhutaan näistä sanoista kohta, että mitkä on oikeita sanoja tässä yhteydessä, mutta kuitenkin niin, niin tuota, et törmän.
1: Ei ollut, siis mun muistikuvan mukaan ei ollut mitään kurssia ja sen takia se on ollut ihan mahtavaa, että näiden vuosien aikana on päässyt, päässyt luennoimaan opiskelijoille eri, eri paikoissa ja kertomaan huomaamaan, että kuinka paljon tästä asiasta nykyään puhutaan ja, ja opiskellaan.
0: Miten tämä siis voikin olla jotenkin näin uusi asia, kun kuitenkin... Niin kuin 70-luvulla jo päätään nosti rajusti esimerkiksi ympäristötietoisuus, tuli kirjoja ja tuli niin dokumentteja ja ka- kaikkea sellaista. Mä alettiin tajuta, että planeetalla on tapahtumassa jotakin, uh, tuli, oli rauhan, liike, kaikki tällaisia niin liikkeet, jotka vaati hyviä asioita, mutta se ei vielä silloin alkanut sitten heijastua siihen, että kuinka iso raha
1: Minusta se on just siitä, että ei ehkä ymmärretty sitä sitä linkkiä, että sijoittajillakin on on valtaa ja vastuuta ja, ja sitä valtaa ja vastuuta tulee käyttää. Se, se on niin kuin mun näkemyksen mukaan just näin, että ehkä silloin aikaisemmin se nähtiin ää, yhteiskunnan asiana, siis se, että se on hallituksen asia, se on kuluttajien asia, se on yksittäisten ihmisten asia, mutta se ei ole niinkään sijoittajien asia, Et sijoittajat olisivat jotenkin irrallaan siitä, siitä kokonaisuudesta, että sijoittajathan lainausmerkeissä vaan sijoittaa rahaa johonkin mm-hmm. ja rahoittaa yritysten toimintaa, mutta eihän niillä ole mitään valtaa, ei ymmärretty sitä, että oikeasti itse asiassa sijoittajilla on paljon valtaa.
0: Joo. Vähän samanlainen harha, siis niin kuin että, siis ajatus siitä, että raha on täysin neutraalia, niin ajatus siitä, että journalismi on täysin neutraalia. Ihmisillä on aina motiiveja, kun ne toimii ja, kok- ja näin edelleen. Mutta tota, vielä silloin, kun sä rupesit sitten, siis miten se rupesit ottamaan selvää asiasta, josta ei ollut olemassa kunnon kirjallisuutta, kunnon niin kuin, materiaalia, Miten sinä olet, niin kuin, luomaan tätä asiaa?
1: No, mä lähdin sitten tutkimaan, että mistä sitä tietoa niin kuin, voi olla, kun sitä ei ollut, mitä mä nyt sanoisin, että valtamedioissa ei ollut. Ja, ja, et kyllähän oli yksittäisiä artikkeleja, saattoi olla siellä, siellä tai täällä. Ja sitten kun mä rupesin niin kuin, osaksi tätä mun gradutyötäni niin tutkimaan, mitä akateemisia tutkimuksia oli tehty, niin kyllähän sieltä löytyi akateemisia tutkimuksia 70-luvulta ja 80-luvulta ja, ja 90-luvultakin. Mutta siinä oli mielenkiintoista huomata se, että miten, ää, miten ehkä se aikakausi oli vaikuttanut siihen, siihen akateemisen tutkimuksen suuntaukseen, että, että harva niistä oli, oli kovinkaan ne, niin kuin neutraaleja, vaikka äsken just itsekin mm. totesit, että ei sinänsä ihan puhtaasti neutraalia asiaa ole, vaan aina on agenda, mutta että niissä selkeästi näkyy se agenda, että et, et meni semmoinen niin ehkä, ehkä tota aikajana sillä lailla, että että yhdessä vaiheessa, kun katsoi näitä tutkimuksia, niin, niin haluttiin osoittaa selkeästi, että, ja silloin siis termina oli eettinen sijoittaminen, niin että eettisellä sijoittamisella tehdään aina tappiota. Ja, mutta kun sä rupesi tutkimaan, että mitä siellä akateemisessa maailmassa olikaan katsottu, minkä perusteella voitiin sanoa, että tehdään tappioita, niin huomattiin, että siellä olisi sellaisia tutkimuksia, joissa esimerkiksi oli rajattu ähm, jostain indeksistä niin 90 prosenttia pois erilaisin eettisin perustein, mm-hmm. jolloin se vertasi niin sal- salkkua, jossa oli vain 10 prosenttia koko markkinan yhtiöistä. Niin kyllä, kyllä täytyy olla aika ää, niin outo markkinatilanne, että se 10 prosenttia pärjää sille koko, koko markkinalle. Mm, ja, mm. ja sen takia oli herppo, helppo vetää johtopäätöksiä, että joo joo, tällä eettisellä sijoittamisella ää, tehdään, tehdään aina tappiota.
0: No, Tarkoituksena, että niissä oli mahdollisesti jo alun pitäen tarkoitushakunen viren niissä tutkimuksissa?
1: Oli, ja sitten taas kun katsoi joitain tutkimuksia, joita tehtiin esimerkiksi 90-luvulla, niin siellä, siellä oli sitten paljon semmoista, että haluttiin näyttää, että tällä tehdään parempaa tuottoa, että pystytään tekemään ylituottoa. Ja. Eli samanlainen bias oli sitten toiseen suuntaan, joka taas, taas niin kuin mulle ei, ei, ei kelvannut ja. sillä ajatuksella, että, että on se, on se niin kuin vinoutuma suuntaan tai toiseen, niin se ei anna semmoista rehellistä, mun mielestä oikeaa kuvaa siitä tilanteesta. Mutta sitten Ruotsissa oli tämä asia, asia jo, jo niin kuin otettu paljon paremmin agendalle siinä vaiheessa. Siis nyt me puhutaan 2000, niin kuin vuodesta 2000-2001. Ja, ja siellä esimerkiksi tota AP7-eläkerahasto, niin heillä oli... Sään, niin omat säännöt, jonka perusteella he sijoittivat Ja mä matkustin sitten Tukholmaan haastattelemaan silloista AP7-toimitusjohtajaa. Ja, ja hän, hän ihanasti antoi mulle puolitoista tuntia omaa, omaa aikaansa. Ja kyseinen herra, her, herra myöhemmin sitten äm, sai, sai, sai tota, työn Ruotsin valtiovarainministerinä. Mm. Ja, ja silti halusi, halusi tarjota tämmöiselle suomalaiselle opiskelijalle äh, omaa aikaansa. Ja kertoa, että miten he on tullut siihen tulokseen, mi, mitä he ottaa huomioon, mitä informaatiota he käyttää ja, ja siitä tuli minulle niin semmoinen aha-elämys, ja että hei, näitä asioita voi katsoa tältä, tältä kantilta, ja tähän on olemassa apua myös saatavilla ulkopuolelta, että kun me ei olla tämän asian, asiantuntijoita siinä vaiheessa, niin mistä me saadaan hyvää, hyvää tietoa, hyvää dataa ja, ja informaatiota, joka auttaa me, meitä niin kuin, ää, meidän sijoituspäätöksissä
0: Oliko vielä siinä vaiheessa, kun, sä, niin kun pyrit ymmärtämään tätä asiaa paremmin, niin oliko joku semmoinen kirjailija tai ajattelija tai tutkija, joka teki suun erityisen vaikutuksen?
1: Kyllä ne on enemmän ollut sit yksittäisiä henkilöitä. Kyllä sit niinku kirkon keskusrahasto täällä Suomessa oli, oli pohtinut, että millä tavalla he, heidän sijoitustoiminnassa näitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Niin kävin sitten heidänkin luonaan, luonaan puhumassa. Niin, niin, niin siellä sitten Leena Rantanen antoi jälleen omaa aikaansa, ja, ja, ja kyllä nämä ehkä enemmän, enemmän henkilökohtaiset suhteet siihen, että, että löysi oikeita ihmisiä, jotka osaa kertoa asioista, niin oli tärkeämpiä kuin, kuin kirjat ja, ja, ja ehkä tutkimukset just sen takia, että, että niissä tutkimuksissa oli paljon, paljon vinoutumaa.
0: Joo. No sitten, tai nyt. Tällä hetkellä sä huomaat yhtäkkiä olevas, en tiedä, trendi harjalla vai, vai tota, ratsastavat nousevalla aallolla, mutta joka tapauksessa sä oot jollakin tavalla pioneeri ja sut on semmoiseksi havaittu. Mä näin sun nimen ensimmäistä kertaa Financial Timesissa tänä kesänä, jossa se oli haastateltu näistä asioista. Ja kiinnostavaa siinä yhteydessä myös oli se, että siinä oli muutamia tämmöisiä käyriä, sen jutun kyljessä siitä, että kuinka paljon tämä vastuullinen sijoittaminen, minkälaisia rahoja vastuullisessa sijoittamisessa liikkuu, miten tämä homma kehittyy. Ja käyräthän nyt voi piirtää niin kuin haluaa, niissäkin on aina niin tarkoitushakuisuutta, mutta nämä käyrät olivat semmosia, joiden mukaan tämä homma olisi niin kuin lähestulkoon räjähtänyt tuosta 2016 maissa, siis siltä, että se oli suhteellisen tasasta se kehitys, mutta sitten ne niin käyrät osoitti taivaisiin. Onko oikeasti sellainen tilanne, että viimeisen parin vuoden aikana tämä ympäristö suhteessa vastuulliseen sijoittamiseen on alkanut merkittävästi muuttua?
1: On ihan selkeästi, ja siis mä... Mä voisin niin tiet, yhtenä esimerkkinä tästä käyttää äh, PRI eli Principles for Responsible Investment, joka on tämmöinen YKn tukema organisaatio, joka vuonna 2006 äh, perustettiin. Ja, ja tämä PRI lanseerasi periaatteet, joita, joita sijoittajat voisivat noudattaa omassa sijoitustoiminnassa, että miten otetaan vastuullisuutta huomioon. Ilmarinen allekirjoitti ne silloin vuonna 2006 perustamisvuonna ja 2007 oli ensimmäinen ä, lainausmerkeissä konferenssi. Meitä oli alle sata sijoittajaa paikalla. Lähes tulkoon kaikki alle, siinä vaiheessa allekirjoittaneet, me, niin kuin me kokoonnuttiin Geneveen, Geneveen keskustelemaan näistä asioista. Ä, pari viikkoa sitten Pariisissa oli jälleen tämä PRIin vuotuinen Konferenssi, joka oli nyt kasvanut kolmen päivän mittaiseksi, ja siellä oli paikalla 1700 sijoittajaa. Ja, ja se kertoo just sen, sen niin kasv, kasvun, mitä vähäpäälle kymmenes vuodessa on tapahtunut. Ja niin kuin sanoit, niin ne ensimmäiset vuodet, niin oli kuitenkin ää, niin kasvuprosentit näytti hyvältä, mutta absoluuttiset numerot ei kuitenkaan ollut kauhean korkeita, mm. että meitä saattoi olla sitten sataa tai neljäsataa jossain mm. konferenssissa ja mietittiin, että vau, wow, meitä on tosi paljon ja nyt yhtäkkiä sä konferenssiin, jossa on 1700 ihmistä. Yeah. Ja, ja sen kyseisen konferenssin äm, ensimmäisessä puheenvuorossa äm, todettiin, että tämä on suurin vastuullisen sijoittamisen konferenssi ikinä pidetty ja edellinen suurin oli vuosi sitten San Franciscossa joka oli PRin <laughs> vastaava yeah. konferenssi. Että kyllä se on kasvanut hirveästi ja mä, mä niin itse koen, että, että just nämä ympäristöasiat on, on se, joka on nostattanut yeah. tätä, tätä niin kuin merkitystä, että vaikka ympäristöasiat ei ollut se, mistä tämä vastuullinen sijoittaminen on lähtenyt, mm. vaan se on ollut hallintotapa-asiat, on ollut yeah. ne, jotka on kiinnostanut sijoittajia ihan ensimmäisenä, ja niiden osalta sitä niin kuin edistymistä on tullut, tullut tai kehittymistä on tullut tosi paljon, mm. niin ympäristöasiat on noussut ihan, ihan erilaiseen sfääriin nyt tässä viimeisten muutaman vuoden aikana.
0: Vielä, että me saataisiin vähän niin mittakaavaa näille asioille, niin kerro, että mi, mi, mistä saat vastuussa Ilmarisessa? Siis Ilmarinen on eläkevakuutusyhtiö, joka vastaa kai noin miljoonan suomalaisen ihmisen.
1: 1,2 miljoonaa asiakasta.
0: Joo, eläke, näiden no. ihmisten eläkevarallisuuden sijoittamisesta. Ja, ja tuota, mikä on sun rooli tässä?
1: No meillä on näiden eläkevastuiden... Niin kuin, ähm, tai sanotaan, että tulevien eläkkeiden ja nykyisten eläkkeiden maksuun niin meillä on sijoitusvarallisuutta 48 miljardia euroa. Ja, ja meillä on julkiset periaatteet vastuullisesta sijoittamisesta, joissa, joissa kerrotaan, että minkälainen sijoittaja me ollaan ja mitä me vaaditaan meidän sijoituskohteelta ja mitä me vaaditaan itseltämme. Et se on yllättänyt monet, monet ihmiset se, että hetkinen, että teillä on niin periaatteet, missä te kerrotte, mitä te vaaditte itseltänne. Mm. No, juuri näin, että me halutaan olla nä- läpinäkyvä myös omistajana, että, että mitä on niitä vaatimuksia, mitä me asetetaan meidän sijoituskohteelle, mutta mitä me vo- niin asetetaan itsellemme. Että me halutaan olla aktiivinen omistaja, niin sitten me kerrotaan se meidän periaatteesta että meille yksi tärkeä periaate on olla aktiivinen omistaja. Mun tehtävä on huolehtia siitä, että nämä meidän, meidän periaatteet on aina, aina niin kuin ajantasaiset, että maailma muuttuu. Et vaikka se, ne perus, peruspallikat ovat edelleenkin samat, mitkä, oli, mitkä on olleet sieltä 2000-luvun alkupuolelta asti, niin totta kai maailma on monimutkaistunut. Me ollaan ymmärretty paremmin, missä me voidaan vaikuttaa, miten me voidaan vaikuttaa. Ja, ja mun tehtävä on sitten huolehtia, että meidän salkunhoitajat tiedostaa nämä periaatteet ja että, että se näkyy siellä käytännön toimissa, että meidän niin ohjeistukset ja dokumentit siitä, että mitä meidän täytyy missäkin tilanteessa tehdä, on aina ajantasaiset. Aina. Ja haistella myöskin siitä, että miten maailma kehittyy, että miten meidän täytyisi uudistaa meidän periaatteita, miten meidän täytyisi uudistaa meidän toimintatapaa, onko meidän työkalut, mitä salkunhoitajilla on käytössä, ää, niin ajantasaiset, tarvitaanko me jotain uusia työkaluja, Tarvi- onko joku sellainen kohta, missä, missä meillä on jotain ehkä puutteita, mitä on syytä, mihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja sellainen asia, mikä usein kiinnostaa ihmisiä, niin kyllä se pitää paikkaansa. Minulla on oikeus sanoa salkunhoitajalle, että ei, sinä et voi sijoittaa tuohon yhtiöön. Ja, ja se peruste on, on sitten niin kuin vastuullinen sijo, sijoittaminen tai meidän periaatteet sillä tavalla, että, että tämä kyseinen yhtiö ei täytä meidän kriteerejä sijoituskohteelle.
0: Mutta tämän asian ydin on se, että se, sitä ei organisoitu suinkaan niin, että sulla on joku oma tämmöinen vastuullinen salkku, jota sä pyörität ja muut saa tehdä mitä huvittaa, vaan tämä nimenomaan tää sun asiantuntemus ja sun laatimat käytännöt, ohjeet, mitä ne ikinä onkaan, niin on käytössä koko 48 miljardin sijoittamisen suhteen.
1: Just tämä on se, se tarkoitus, ja nämä periaatteet, se täytyy vielä tehdä sel- selväksi, että meidän vastuullisen sijoittamisen periaatteet ei ole siis niin mun, mun niin kuin oma henkilökohtainen mielipide asioista, vaan ne on, ne on kuitenkin niin kuin yhtiön hallituksen hyväksymät periaatteet. Että olisi mun aika vaarallista, jos, jos yksi, yksi yksittäinen ihminen pystyisi näin voimakkaasti päättämään 1,2 miljoonan ihmisen niin eläketurvasta tai siitä sijoitusvarallisuudesta. Ni, niin siinä mielessä musta on hyvä, että se on aina niin kuin kollektiivinen näkemys kuitenkin
0: asioista. Koitetaan seuraavaksi niin kuin, hahmottaa tätä tämän alueen terminologiaa ja kenttää ja vastata kysymyksiin, että mistä me oikein puhumme, kun me puhumme vastuullisesta sijoittamisesta, koska näitä jo pelkästään termejä on niin kuin, aika paljon ja ne tarkoittaa eri asioita, mutta ne menee niin maalikolla helposti sekaisin. On... Ne menee
1: myös ammattilaisilla helposti Geen. sekaisin. Yritetään <laughs>
0: vähän saada <laughs> tolkkua tähän, koska tämä on mielenkiintoista. Niin kuin, koska näillä on selviä eroja, että on siis niin eettistä sijoittamista, on vastuullista sijoittamista, on kai kestävää sijoittamista, ainakin englannin kielellä on sustainable investment. Sitten on vaikuttavuussijoittamista ja sitten valmistautuissani tähän mä törmäsin joka paikassa tämmöiseen kirjainlyhenteeseen kuin ESG, joka viittaa Environmental, Social and Governance sijoituskohteisiin. Niin millä tavalla sä piirtäisit nyt sanallisesti kuvan näistä asioista?
1: Mä piirtäisin sen itse asiassa tämmöiseen niin kuin aikajanaan okay. ja, ja tietyllä tapaa niin kuin lähdetään siitä niin kuin historiasta liikkeelle. Ja. ja ne, jotka ei, ei pidä historiasta, niin ei ehkä tykkää tällaisesta kuvailusta. Mutta eettinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jolla on todella, todella pitkät juuret. Me puhutaan kveekareista, joita voidaan pitää ensimmäisenä eettisinä sijoittajina, ainakin kirjallisuuden mukaan mitä on löytynyt. Heillä heillä, oli oli, vahva käsitys siitä, että he eivät halua hyötyä rahallisesti sellaisista sellaisista, sijoituksista, jotka liittyvät orjuuteen tai sotaan. Eli se tarkoitti sitten, että että aseisiin ja sokeriin esimerkiksi ei pitänyt sijoittaa. Eettinen sijoittaminen on sellaista sijoitustoimintaa tosiaan, missä sijoittajan omat arvot ohjaa sitä sitä toimintaa. Eli helposti juuri ajatellaan sitä, että, että eettisenä sijoittajana voidaan ajatella äm, uskonnollisia yhteisöjä, koska heillä usein on sellaiset yhteiset, y- niin yhteiset ryhmän moraaliarvot, se etiikka, jota halutaan tuoda siinä sijoitustoiminnassa esiin, ja just se, että, että ei haluta edes rahallisesti hyötyä sellaisesta toiminnasta, jota pidetään epäsuotavana. Ja se yksi pääasiallisin työkalu, mitä eettinen sijoittaja käyttää, on poissulkeminen. Ja jos rajat sitä sun salkkua, niin, paljon, niin silloin sä tiedostat, että sulla on mahdoll- mahdollisesti, ää, sun tuotto tulee kärsimään siitä, koska sä et saa sitä hajautushyötyä. tämä on niin tärkeä ymmärtää. Että et se ei tarkoita, että eettisellä sijoittamisella tehdään automaattisesti huonompaa tuottoa, mm-hmm. mutta siinä on se potentiaali ja si- sijoittajana hyväksyt sen. Jos sä sijoitat sun omia rahoja, ja niin silloin voit itse tehdä sen päätöksen just se, että mikä on se niin kun riskitaso, mikä on se tuottopotentiaali, mitä, mitä, mitä minä haluan ja mitkä on niitä asioita, joita haluan välttää tai asioita, joita haluan edistää. Voidaan ajatella silloin, että sä olet eettinen sijoittaja, koska sä toimit ne, niin kun näiden eettisten arvojen mukaisesti. No. Se eettinen sijoittaminen oli se termi, joka oli niin vallitseva termi ja se oli, se oli haasteellinen esimerkiksi isolle instituutiosijoittajille, jotka, joiden taustalla ei ollut tällaista uskonnollista näkemystä. Et voi ajatella, että jos on miljoona asiakasta, niin siellä on aika monta erilaista näkemystä siitä, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole. Uh, ehkä perinteisesti voi ajatella, että esimerkiksi katoliset, että jos olet voimakkaasti katolilainen ja haluat tuoda sen esille sinun sijoitustoiminnassa, niin, niin sen lisäksi, että, että helposti halutaan poistaa um, alkoholia, halutaan uh, poistaa tupakka ja, ja rahapelit, niin myöskin esimerkiksi lääketeollisuus, siltä osin kun puhutaan syntyvyyden säännöstelystä, yeah. kuuluu siihen joukkoon, johon sä et halua sijoittaa. No Sitten taas, jos puhutaan muslimitaustaisesta sijoittajasta, niin silloin sinne tulee koronmaksu, jo, jo, johon ei hal, jossain ei haluta olla mukana, jolloin tarkoittaa, että kaikki finanssilaitokset, myös sellaiset firmat, joilla on isoja rahoitusyhtiöitä, ne pitäisi poistaa sieltä sijoitus, sijoitussalkusta ja tietenkin sitten sijal, sijal, liha. niin, niin Sitten jos ajatellaan, että, että sijoittaja, jolla on paljon erilaisia, erilaisista uskonnollisista taustoista tulevia henkilöitä asiakkaina, niin, mm. niin raja tuleekin siihen, että tai kysymys onkin, että mihin sä vedät sen rajan, että kuinka paljon sä rajaat erilaisia toimialoja, sektoreita ulos sun salkusta, ja onko sulla sen jälkeen mahdollisuutta tehdä tuottavaa, turvaavaa sijoitustoimintaa. Ja, ja sen takia meille oli haasteellista, siis ilmariselle haasteellista ää, yhtiönä se, että, puhut, että puhuttiin eettisestä sijoittamisesta, mutta me tunnistettiin, että, me ei kuiten, että me, me, meidän niin sijoitustyyli ei ää, Toteuttanut eettisen sijoittamisen ajatuksia sillä tavoin, että ollaan valmiita luopumaan tuotosta. Mehän talona noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, jossa puhutaan, että pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Jolloin, silloin, kun nämä PRI-periaatteet lanseerattiin vuonna 2006, tuli uutena sanana vastuullinen sijoittaminen, että se termi on itse asiassa niinkin nuori kuin vuodesta 2006. Jolloin me todettiin, että tämä, on, tämä, tämä niin istuu meille paljon paremmin, että me otetaan näitä asioita huomioon sijoitustoiminnassa, mutta me ei, ei niin kuin, ää, olla valmiita luopumaan siitä tuotosta sillä tavalla, kun laki meitä myöskin velvoittaa toimimaan tai sijoittamaan tuottavasti ja, ja turvaavasti. Ja se on aikaisempi se kolmen kirjaimen yhdistelmä, tämä ESG, niin se on ollut helppo tapa just sille, niin kuin ehkä um, tehdä rakennetta sille. Että mietitään, että muistetaan miettiä ympäristöasioita, niitä sosiaalisen vastuun asioita ja myös niitä hallintotapa-asioita. Ja kuten tuossa aikaisemmin mä totesin just se, että ne hmm. hallintotapaasiat on se, mistä, tää, mistä on niin ehkä ensiksi lähdetty liikkeelle. Se on ollut helppo, sijoittajille ymmärtää. Se on ollut help, että meillä on ollut paljon, paljon tota, esimerkkejä siitä, että kun, kun hallintotapa asiat ei ole ollut yhtiöissä. Niin kuin hoidettuna oikein, niin lopputulos on ollut konkurssi tai, tai, tai muu taloudellinen, taloudellinen niin kuin katastrofitilanne. Ja sen takia sitten sijoittajat huomasivat ehkä laajemmaltikin, että hetkinen hallintatapa-asioilla on merkitystä salkunhoidossa. Ja sitten minä itse ajattelin, että toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että nyt nyt tapahtuu jotain ympäristökatastrofia, jolloin ihmiset tai sijoittajat sijoittajat rupeavat huomioimaan ympäristöasioita, tai joku joku, sosiaalinen katastrofi, että nyt ruvetaan huomioimaan ihmisoikeuksia. Ja valitettavasti se on vähän ollut niin, että tarvitaan tietynlaisia katastrofeja, että sijoittajat laajemmalti rupeavat huomioimaan, näitä asioita.
0: Mutta toisaalta taas tämmöiseen rehelliseen sustainability-ajatukseenhan pitäisi kuulua koko ajan pitkäjänteinen toiminta, eikä suinkaan se, että odotetaan kriisejä ja reagoidaan niihin. Totta kai sitäkin pitää tehdä, mutta pitäisi ottaa pitkällä jänteellä huomioon se, että mikä on viisasta ja oikein.
1: Juuri näin ja, ja se liittyy nyt tähän sit niinku kestävään kehitykseen mm. ja, ja kestävästä kehityksestä pitää huomioida, että se ei ole, se ei ole pelkästään ympäristöasioita, vaan se on, se, mm. si, siinä myöskin sosiaalisen vastuun asiat. Eli ihmisoikeudet, työelämän oikeudet niinku vain esimerkkeinä kuuluu, kuuluu myös olennaisena osana si, siihen pohdintaan. Mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että millä tavalla sijoittajia mitataan ja mi- miten sijoittajia verrataan. Rahastoyhtiöt ä, on kovassa kilpailussa, mm. ä, instituutiosijoittajat on kovassa kilpailussa. Ä, mekin ä, niin kun Suom- Suomessa eläkesijoittajilla on, meillä on jo voidaan ajatella, että 40 vuoden vastuut. Yeah. Ja, ja silti me niin kun julkistetaan meidän sijoitustoiminnan tuo, niin kun, ä, tuottoja kvartaaleittain. Mm. Kolmen kuukauden välein mediassa keskustellaan, että miten eri, eri eläkesijoittajilla, Tällä, tässä kvartaalissa meni, se on vähän se, niin tietyllä tapaa olen käyttänyt vertauskuvaa siinä, että, että me ollaan niin maratonjuoksijoita, mm. mutta meitä verrataan ää, toisiimme sadan metrin väliaikojen perusteella.
0: Yeah.
1: Ja, ja se tekee siitä, ja tämä ei ole millään tavalla, että mä en ei pidä ajatella sitä niin, että mä olisin sitä mieltä, että kolmen kuukauden tuottoja ei pitäisi julkistaa, mm. vaan että pitäisi vain niin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa mitä se sadan metrin välimatka, niin väliaika siinä, siinä niin maratonjuoksussa tarkoittaa. Ja, ja, ja tämä on sellainen asia, mikä, mikä ei aina ole ihan niin selkeä. Ja se, se tekee sen, sen niin haasteelliseksi myös sijoittajilla, että jos, verrataan, jos, jos heitä verrataan kilpailumielessä hyvin lyhyellä aikaperiodilla, mm. niin sit se on vaikea sun, sun äh, esimerkiksi salkunhoitajille Yrittää sanoa, että hei, teidän pitäisi miettiä pitkällä tähtäimellä asioita, jos kuitenkin salkunhoitajan onnistumista mitataan hyvin lyhyellä periodilla ja ja ehkä pahimmassa tilanteessa myös bonukset ja kannusten järjestelmät maksetaan hyvin lyhyellä periodilla.
0: Miten te olette omassa kulttuurissanne ratkaisseet tämän? Jännitteen.
1: Sillä, että me puhutaan siitä pitkäjänteisyydestä ja, ja mitataan asioita pidemmällä jänteellä ja kannustetaan. Ja. ja kannustimia on niinku pidemmällä jänteellä kuin se, että se olisi noin kolmen kuukauden tai 12 kuukauden tuottoja.
0: Mutta vielä, vaikka se kuvasit tuon niin ihan tiivistetysti, mikä on eettisen sijoittamisen ja vastuullisen sijoittamisen välinen ero?
1: Eettisessä sijoittamisessa sijoittaja on valmis luopumaan tuotosta. Ja tilanteen niin vaatiessa. Vastuullisessa sijoittamisessa nähdään, että nämä ESG-asiat vähentää sun salkkuriskejä ja sulla on mahdollista tehdä parempaa tuottoa, mutta Joo. ESG-asioiden huomioiminen ei vähennä sun tuottoa.
0: Sitten on vielä semmoinen sana, johon on törmännyt, kun vaikuttavuussijoittaminen, joka on käännössanasta impact investing. Mitä se sitten on?
1: No, vaikuttavuussijoittaminen, jonka tosiaan se tulee englanninkielisestä sanasta, impact investing, tarkoittaa sellaista sijoitustoimintaa, jossa halutaan sijoitustuoton lisäksi myös jotain äm, yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli se voi olla joku ä, sijoittaminen esimerkiksi äm, ä, johonkin yhtiön, joka rakentaa vaikka viemäriverkkoa mm. Aasiaan. Ja. Tässä olisi nyt niin kuin yksi,
0: yksi esimerkki,
1: jolloin tiedetään, että etukäteen jo Ää, et, et, mikä on se suojus?
0: hankkeisiin, se, anteeksi, joilla on niinku positiivisia ulkoisvaikutuksia. Mit, mit,
1: mitattavia ja. on tärkeää, että ne pitää olla mitattavia ja. vaikutuksia. Ja. Siis ainahan on vaikutuksia, kaikilla sijoitustoiminnalla on vaikutuksia. Ää, useimmissa tapauksissa ne on äh, sekoitus. Mm. positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Yeah. Vaikuttavuus sijoittamisessa on ehdottoman tärkeätä se vaikuttavuus. Ja, se vaik- ja, ja käytännössä, ja mä tiedän, että tästä on ihmiset, jotkut ihmiset on mun eri mieltä, mutta se, mitä minä olen nähnyt näiden vuosien aikana, niin ne tapaukset, mitä esimerkiksi meille on käyty esittelemässä, niin mennään se vaikuttavuus edellä, ei se tuotto edellä. Ja se tekee sen meidän kaltaiselle sijoittajalle haasteelliseksi. Yeah. Ja, ja tota, olen mukana neljän hengen porukassa äh, kirjoittamassa uutta kirjaa. Ja, ja ja sen osalta meillä oli tämmöinen brainstorming-sessio, ja me mietittiin just näitä termejä ja muuta, ja me todettiin, että me halutaan tuoda termi muutossijoittaminen takaisin okay. ää, niin kuin keskusteluun. Ja muutossijoittamisen ajatus on se, että haetaan sitä positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta se tuotto on kuitenkin markkinatuottoa. Yeah. Että siinä ei laiteta sitä vaikuttavuutta ja tuottoa vähän niin kuin vastakkain, niin kuin niin sanottu, niin monessa tapauksessa, mitä olen nähnyt näitä vaikuttavuussijoittamisen keissejä, on kyllä niin, että, se vaikuttavu, että ollaan menty vaikuttavuusjalka edellä, jolloin se tuotto kärsii. Yeah. Ja sijoittamisen taustalla on se, että, joo, että on niitä mitattavia vaikutuksia, mutta ehkä, sitä, ehkä ihan sitä niin kuin suurinta vaikutusta ei saada, mutta ainakaan sitä, sitä, niin kuin, sitä tuotosta ei myöskään luovuta. Yksi esimerkki tämmöisestä sijoittamisesta olisi äh, sijoitustyyli, jossa sä otat huomioon, näitä uh, y- YK-tavoitteita, uh, tota, um, siis näitä SDG-tavoitteita. Te on sdg uh, Sustainable Div- Development Goals, okay. jotka on siis 17 tavoitetta. Uh, ne on ne sellaiset, mistä näkyy että värikkäitä logoja ja värejä. Siellä on siis tavoitteena esimerkiksi uh, näl- niin nälän poistaminen, uh, älykkäät kaupungit, uh, vesi uh, teemana, Yhteistyö. Nämä on niin kirjoitettu valtioille nämä tavoitteet, mutta yritykset ja sijoittajat ovat ruvennut käyttämään niitä myös oman toimintansa ohjaamiseen. Et näkyy usein, usein tota, että firmat on valinnut niistä 17 jotain, ehkä 3, 4, 5 kappaletta sellaista, mihin he kokee, että heillä on vaikutusta ja sitten he mittaa sitä. Sijoittajat samalla tavalla käyttää, voi käyttää näitä, näitä SDG-tavoitteita oman niin sijoitussalkkunsa ohjaamiseen. Mm. Ja se on semmoista muutos sijoittamista. Eli valitset siinä firma. Jotka, joilla on vaikutusta tai, tai pyrkivät vaikuttamaan siihen, että saadaan päästään näihin tavoitteisiin, mutta samalla se sun tuotto on edelleenkin sitä markkinatuottoa.
0: Se mainitsit tuossa tuon kirjan, että olette kirjoittamassa muutossijoittamisesta, niin mainittakoon tässä yhteydessä, että sä oot kirjoittanut tuota, äh, parin kolmen muun kanssa vuonna 2012 alan Joo. perusteoksen vastuullinen sijoittaminen. Löytyykö sitä vielä kirjakaupasta, jos lähtee etsimään?
1: Tota kyseistä teosta ei enää löydy kir- kirjakaupasta, sitä, sitä löytyy kirjastoista ja ainakin, ainakin Helsingin yliopiston kirjastostakin sitä, sitä yeah. löytyy, että, että tota, me ollaan tämän uuden kirjan osalta vaihdettu kustantajaa ja, ja toivotaan, että saadaan se ihan tässä lähikuukausina. Lähi sitten ulos. Ja, ja et, et se on sen verran, sen verran pitkällä tämä siis meidän voisi
0: niinku jouluksi ostaa <laughs> no <Muutossijoittavasti. laughs> <sijoittamisen> käsikirja? <laughs>
1: no se ei ole pelkästään sijoittamisen <laughs> käsikirja, että et sen, sen tota kirjan työnimi on vastuullinen sijoittaja ja, ja siinä on niinku just tarkoitus kuvata, että millä tavalla sijoittaja ja. voi vastuullisuutta huomioida. On sitten ja. kyseessä iso instituutiosijoittaja tai rahasto ja. tai vaikka yksityissijoittaja.
0: Ja. Vähän aikaisemmin niin sä viittasit siihen, että aikanaan tämä tutkimus liittyen siihen, että onko tämä nyt fiksua toimintaa vai ei, niin oli vahvasti jotenkin että Et Joko haluttiin niinku osoittaa, että tämä ei toimi tai haluttiin osoittaa, että tämä toimii. Mutta mä oon ymmärtänyt, että sä pystyt osoittamaan esimerkkien kautta ihan konkreettisia niinku mitattavia hyötyjä tästä lähestymistavasta, jotka liittyvät siihen, että Millä hinnalla toimija saa pääomaa siihen, että millä tavalla riskit on hallinnassa jossakin yrityksessä. ja Sillä voi myös olla vaikutuksia arvonmääritykseen. määritykseen. Et jos mä otan esimerkin asiasta, jota Pikkasin on seurannut, niin kiinteistöpuolella erilaiset niin vihreät sertifikaatit ja vihreät rakennustavat ja niin edelleen on sellaisia, jotka vaikuttaa sen rakennushankkeen ehkä, ehkä niin En tiedä pääoman hinnasta, mutta tiedän, että se vaikuttaa siihen, että saa pikkasen parempaa vuokraa ja että sen kiinteistön arvo mahdollisesti nousee, kun se on tällä tavalla sertifioitu. Eli otettu huomioon ekologiset asiat. Että voidaan selvästi osoittaa, että siitä on taloudellisia hyötyjä. Niin mä kuulisin tästä mielellään lisää, että minkälaisia oikeasti mitattavia, kenelle tahansa pankkiin myytäviä taloudellisia hyötyjä tästä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta ja käytännöistä on?
1: No siis ehkä yksinkertaisimpia esimerkkejä on siitä, että katsotaan yhtiön osakekurssia ja ja, yhtiö, jonka osalta on ollut riskejä tiedossa ja ja sitten riskit realisoituu ja se näkyy siinä osakekurssissa ja osakkeen hinnassa. Eli jos olet sijoittajana, omistajana yhtiössä sillä hetkellä, niin sä tunnet sen sun salkussa negatiivisena tuottona. Se, miten on niin kun ehkä välillä vaikeampaa nähdä, on se, että sit, kun sä oot jättänyt jotain ostamatta mm-hmm. ja sä et olekaan siinä omistajana, niin, niin, niin sitten se on semmoinen niin laskennallinen hyöty, mit, mitä sä olet, olet saanut siitä, että sä et ole ollut omistajana jossain no. yhtiössä siinä hetkessä. Me, meillä tota, ehkä, ehkä nämä niin kun, niin kun kielteisten oppimisprosessien kautta tulevat opiton jotenkin oma omaan muisti, muistiin helpommin kuin ne, mitä ollaan jätetty ostamatta. Uh, mutta tota, meillä on ollut muutamia esimerkkejä. BP on ollut sellainen, mistä me ollaan julkisesti puhuttu, uh, missä me oltiin omistaja. Meillä BP oli pitkään, pitkään silloin 2000-luvulla uh, pois meidän sijoitussalkusta sillä perusteella, että me tunnistettiin, että ne riskit on liian, liian suuret ja oltiin identifioitu, että niitä riskejä on esimerkiksi uh, ympäristöriskien hallinta, uh, työturvallisuusriskien hallinta, uh, kompensaatiojärjestelmät kaikenlaiset niin tietyt prosessit, mitä, mitä yhtiössä, yhtiössä oli. Ja sitä mieltä, että tämä ei ehkä kuulunut meidän salkkuun tässä tilanteessa.
0: Ja... Mä tarkennan vielä, anteeksi, oliko teillä silloin jo se periaate, joka teillä maan ymmärtänyt nykyään, että jos on energiayritys, niin onko nyt 30 prosenttia sen liikevaihdosta saa tulla niin fossiilisista
1: jo, siis, ei...
0: lähteistä? Joku karkeasti näin.
1: Joo, siis meillä on kivihiilen osalta, Kivi hiilen tai osalta. Hiil, hiilen osalta joo. on niin, että, että, että me ollaan tiedostettu hiilen osalta, hiilen osalta, että siinä on riskejä. Se ei koske niin Joo, ja se ei koske öljyä, ja tämä 30 prosentin raja tuli vasta, vasta niin tässä viime, viime, muutama viime vuoden aikana. Okay. Tämä BP-keissi oli, oli, oli huomattavasti vanhempi, mutta mut se on niin esimerkki siitä, että, että, että Tarkoitus on tehdä hyvää, hyvää alkunhoitoa. Mm. ja ajateltiin, että ollaan vähän etunojassa, että, että signaalit, mitä saatiin yhtiön suunnalta, oli niin, että he ovat kiinnittäneet erityistä huomiota nyt näihin, näihin tota, työturvallisuusasioihin ja ympäristöturvallisuusasioihin ja kompensaatiojärjestelmiin ja muihin, että, hei, että, että me voidaan sijoittaa tähän yhtiöön. Et vaikuttaminen, et kun meillä oli menevän tämmöinen vaikuttamisprosessi, eli vaikuttaminen meille tarkoittaa sitä, että me aktiivisesti ollaan yhteydessä yhtiöön ja tuodaan esille sellaisia epäkohtia tai riski, riskiasioita, joita me, joihin me toivotaan, että se yhtiö kiinnittää, kiinnittää huomiota. Ja tässä ei pidä ajatella, että tämä on mikromanageerausta, koska emme esimerkiksi mennä sille tasolle, että me sanotaan, että tämä kompensaatiojärjestelmä, teidän pitäisi ottaa tällainen käyttöön tai, tai tai taas niin tasolle me ei mennä, vaan, me vaan kerrotaan, että hei, et, oletteko huomanneet, että esimerkiksi verrattuna teidän kilpailijaan, niin, niin teidän, teidän toiminnassanne on niin tämän, tämän ja tämän tyyppisiä puutteita näin näkökulmasta. Niin, tällaista keskustelua oli, oli käyty BPn kanssa ja me oltiin sitä mieltä, että nyt, nyt voidaan, voidaan niin sijoittaa uudestaan ää, yhtiöön ja sitten tapahtui Deepwater Horizon-katastrofi. Kuinka
0: se, pian sen sijoituksen jälkeen?
1: Ää, siinä meni alle vuosi. Alle vuosi, okay. alle vu, alle vuosi siis mun, mun muistin kuvan alle vuosi, jotenkin musta tuntuu, että se oli hirveän lyhyt, lyhyt mm-hmm. periodi, mitä siinä oli. Ja tota, ää, kaikki syyt, mitkä johti Deepwater Horizon äh, katastrofiin, oli juuri ne, mitä me oltiin identifioitu siellä.
0: Mutta joita te luulitte, että he et, laittamassa kuntoon. Kuntoon. Jou. Ja
1: sitten selvisi, että, että se asia ei, ei todellakaan ollut ihan, ihan niin, niin tota, hyvä, hyvällä ja, hyvässä jamassa kuin kun, tota, me ajateltiin. Ja tämä oli meille tosi, tosi niin kuin tärkeä oppi. Ja oppi myös niin kuin siitä, että, hei, että vaikka me yritetään tehdä hyvää, niin... niin virheitä sattuu, se kuuluu sijoitustoimintaan. Mutta sitten kyse on se, että mitä me tehdään sen jälkeen. Me ollaan omistajana yhtiössä, jo- jolla on, on öljynporauslautta räjähtänyt Meksikon lahdella, mm-hmm. ihmisiä on kuollut, öljyä pulppua sieltä meren pohjasta aivan valtoimenaan.
0: Pilaa kokonaan sen valtavan ekosysteemin Mikä
1: on meidän vastuu siinä tilanteessa? Onko se meidän toiminta niin, että me myydään osakkeet, niin sanotusti pestään kädet ja pois ja todetaan, että tämä ei ole enää meidän ongelma. Mm. Vai onko niin, että, että me otetaan se omistajan vastuu siinä ja että hei, tämä asia täytyy fiksata. Ja me valittiin tämä jälkimmäinen reitti. Ja me käytettiin paljon resursseja siihen, että, että tota, millä tavalla me päästään ää, oikeisiin pöytiin, keskusteluihin BP-johdon kanssa. Mukaan lukien BP-hallituksen puheenjohtaja. Yeah. Ja, ja että mi, millä tavalla me huolehditaan siitä, että nämä asiat tulee... Hoidettua kuntoon. Siis yksi yksityiskohta näistä, näistä niin keskustelusta tai muista, sitten kun tätä asiaa selvitettiin ja, ja me etsittiin niin tietoja, niin ei mulle ollut tullut mieleenkään, että mun olisi pitänyt BPltä osata kysyä aikaisemmin jo, että millä tavalla he on hoitanut ää, mantereelta käsin olevan ää, syvämeren porauksen valvonnan monitoroinnin. Oletusarvoisesti oli, että he tekevät sen niin alalla Tehdään. Eli, eli Mantereella on, on monitorointivalvontakeskus, jossa 24-7 on silmaparit katsomassa, että millä tavalla paineet putkessa on ja, ja muuta vastaavaa. No BP osana tätä heidän kompensaatiojärjestelmää, heidän jossa jos kulujen leikkaaminen oli olennaisessa osassa, he olivat päättänyt ulkoistaa tämän monitoroinnin, eikä sillä ulkoistuksella sinällään ole mitään, siinä ei ole mitään vikaa, mutta he olivat ulkoistanut sen niin, että se on maanantaista perjantaihin kello 9-17 välisenä aikana. <summmat> <sumat> Etiä
0: oli sopinut, että onnettomuudet tapahtuu siihen onnettomuudet aikaan.
1: Onnettomuudet tapahtuu no. siihen aikaan. peruste siihen asialle oli vähän se, että, että jos öljynporauslautalla olevat työntekijät tietää, että siellä muut ihmiset valvoo heitä, niin he ei ole yhtä tarkkoja siellä porauslautalla. No, tapasin, tapasin sitten Vp:n johtoa Houstonissa jolloin selvitin hyvin tarkkaan, että missä heidän monitorointi on, niin kävimme katsomassa ikkunasta, että se on tuon viereisen rakennuksen tuossa kerroksessa, mm. ja se on nyt 24-7. Mutta kun se on niinku tämän tyyppisiä yksityiskohtia, mitkä, 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 mitkä niin kuin tulee ilmi valitettavasti jälkikäteen, niin oli mullekin opetus siitä, että hei, älä, älä oleta. Mutta tämä tarkoittaa sitä, vaan, että teidän
0: täytyy tehdä niin kuin hirvittävän kuulostaa niin kuin pelottavan tarkkaa tämmöistä niin kuin kestävän kehityksen due diligence niissä yrityksissä, joihin te sijoitatte. Sellaisissa
1: siis... yrityksissä, jossa se, se niin riski on, on selkeästi, niin kuin, mitä sanoisin, nähtävissä.
0: Yeah.
1: Ja, ja me, et, et se, että me oltiin mm. jo identifioitu bp näitä riskikohteita, tässä yeah. tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kiinnittää niihin, niihin huomiota. Mutta sitten meillä on yrityksiä, jotka ainakin päälisin puolin näyttää siltä, että että heillä, heillä on niin kuin, ä, asiat hoidettu hyvin. Esimerkiksi ä, heillä on ulkopuolisten arvioiden ä, tai palveluntarjoajien ä, toimesta annettu todella korkeatasoisia reittauksia. Niin kyllähän se antaa sellaisen niin näköalan meille, että okei, ton yhtiön osalta ne riskit on aika pieniä. Sanotaan niin, että eihän se tarkoita, että riskejä ei ole ollenkaan, mm. mutta se todennäköisyys jonkun asian tapahtumiselle on paljon pienempi. Tai ainakin niin, että jos jotain asiaa tapahtuu, niin se on todellakin
0: onnettomuus,
1: mm. eikä, eikä niin, että se, se, on, se on niin kuin, ää, olisi pitänyt niin kuin tie, melkein jo tiedostaa, että jotain tällaista tapahtuu.
0: No, Sitten on kiinnostava se, että syy sille, että te sijoitatte tämmöisiin yrityksiin, missä te tiedätte olevan mahdollisesti riskejä tai mahdollisesti epäkohtia, Niin johtuuko se siitä, että maailmassa ei ole tarpeeksi putipuhtaita sijoituskohteita niin isolle toimijalle kuin te, vai onko siinä kysymys myös siitä, että katsotte, että te voitte olla muutossijoittaja, te voitte vaikuttaa yrityksiin niin, että niiden kulttuuri- ja toimintatavat ja tuotanto kehittyy kestävämpään suuntaan.
1: Esimerkiksi meidän tutkimusten ja olemassa olevien akateemisten tutkimusten mukaan, niin niin, sinulla on saatavilla hyvää tuottoa. Voitaisiin päättää, että me sijoitetaan vain ja ainoastaan niihin parhaiten reitattuihin yhtiöihin. Mutta jos me ne sit... muutu
0: kalliiksi sitten, tuotot huonoiksi? No,
1: no sehän siinä just on, että sit se, se, se niin kun pitää olla sopiva semmoinen ä, hajonta mm. ja, 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 ja tota, hajautus ä, erilaisiin yhtiöihin. Että sieltä vähän huonommin reitatuista firmoista ä, on saatavilla tosi hyvää tuottoa, jos he hoitaa ne asiat kuntoon. Mm-hmm. Ja, ja, ja se on se niin tietyllä tapaa, että pitäisi, meidän pitäisi sijoittajana päästä sellaiselle niin trendille siinä, että, että me osataan valita niistä vähän heikommin äh, reitatuista firmoista niitä parhaita, jotka ovat, jotka ovat niin sen matkan alussa, että nyt, lä- että nyt he lähtevät parantamaan no. sitä omaa toimintaansa. Ja se on itse asiassa se, millä on ihan suurenttoman suurta vaikutusta ja vaikuttavuutta myöskin yhteiskuntaan. Ähm, usein ilmastonmuutoksen osalta puhutaan ähm, tämmöisestä, että Salkun pitäisi olla vähähiilinen. Mm-hmm. Sinänsä kannatettava ajatus, mutta käytännössä se useimmiten tarkoittaa niin, että se poistat kaikki fossiiliset yeah. polttoaineet sun, sun salkusta. Yeah. Sun salkku näyttää vähähiiliseltä, mutta oletko sä oikeasti tehnyt yhtään mitään? Sun mm-hmm. jalan, sen, sen kun laskennallinen jalanjälki siinä salkussa on pieni, mm-hmm. mutta y, yhtäkään päästöyksikköä ei ole vähentynyt tästä maailmasta. Kun taas se, että sä sijoitat yhtiön, jolla on päästöjä ja sitten sä omistajana käytät sitä omistajavaltaa siihen, että se yhtiö muuttaa toimintaansa tehokkaammaksi ja vähentää niitä päästöjä, niin sillähän on sitä yhteiskunnallista vaikutusta ja sillä on merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta.
0: Ja sillä voi tehdä asiallista tuottoa.
1: Ja sillä voi tehdä asiallista tuottoa. Ja mä en saanut sitä, etteikö voi tehdä asiallista tuottoa sillä sillä vähähiilisellä salkulla myöskin, On tilanteita, markkinatilanteita, joissa varmasti näin voit tehdä. Mutta se, että jos sä rupeat rajaa kovin voimakkaasti sitä sun salkkua yeah. niin erilaisilla perusteilla, josta yksi voi olla se, että, okei, että, että saat, se on se vähähiilisyys, on se ainoa ää, kriteeri, mitä on. Ja se vähähiilisyys sulle merkitsee sitä, että sä jätät kaikki mm. sellaiset firmat, joilta tulee päästöjä mm. ulos niin kyllä, kyllä niin kuin pidemmällä juoksulla se, se tuoton tekeminen saattaa olla paljon haasteellisempaa.
0: Mutta tämä on tälleen niin kuin, maailmankatsomuksellisesti ja myös ihan käytännön niin kuin, rahavirtojen ymmärtämisen kannalta kauhean mielenkiintoinen asia, että, että niin kuin, <köhön> haluatko sijoittaa putipuhtaasti vai haluatko sä sijoittaa siihen muutokseen, jonka sä toivot näkeväsi maailmassa ja sijoittamalla siihen muutokseen, sä voit silti tehdä asiallista tuottoa.
1: Tämä on se meidän ajatus, ja itse asiassa Joo. se ajatus on se, että me voidaan ää, yhdistellä erilaisia tyylejä.
0: Mm.
1: Et meillä on, on niin kuin yhtiöitä, jotka on tosi, tosi korkeasti ää, reitattuja, ja Joo. itse asiassa jos me kansainvälisesti katsotaan, niin suomalaisyritykset yleisesti ottaen on tosi korkealle reitattuja Joo. yhtiöitä Et suomalaisyrityksissä, ää, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että että vaikka, vaikka toimiala saattaa olla riskillinen hmm. ä, toimiala, ä, siis onnettomuuksiahan sattuu aina, me ollaan ihmisiä, virheitä tapahtuu. Kyse on siitä, että millä tavalla niitä on pyritty minimoimaan, millä tavalla on erilaisia prosesseja, joilla jolla, tota, hoidetaan asiat niin, että, että onnettomuuksia ei tapahtuisi, tai jos onnettomuus tapahtuu, niin millä tavalla se rajataan se, se Kettä sana, mietin siis äh, mil, näitä, näitä niin kuin negatiivisia ulkoistusasioita, mm. niin, kuin ulkoistus- niin, asioita. niin mm. vahinkoja, niin, niin, niin just tämä erilainen kombinaatio äh, erilaisista erityyppisistä yhtiöistä, Myös se täytyy ottaa huomioon, että ei meillä ole loputtomasti resursseja, emme me voida, voida niin kuin koko meidän 48 miljardia sijoittaa vain ja ainoastaan niihin huonosti reitattuihin firmoihin, koska, koska se vaikuttaminen ja sen muutoksen hakeminen, niin se vaatii resursseja. Yeah. Ja, ja meil, meilläkin on vain 24 tuntia päivässä, ja, ja meillä on, on niin kuin myös perhe-elämää ja muuta, mm-hmm. että me, me, me ei voida niin kuin koko ajan aikaa vain olla, olla vaikuttamassa yhtiöihin. Ja se täytyy tehdä sellainen sopiva kombinaatio, yhdistelmä, erilaisia tyylejä ja erilaisia tapoja. Jokainen jokainen sijoittaja joutuu tekemään sen itse sen, niin kuin sen valinnan siinä, että mitä tyylejä, mitä tapoja, mitä, mitä niin kuin, ä, työkaluja käyttää siihen, että pääsee siihen lopputulokseen, ihan itse on tyytyväinen.
0: Kerron vielä niistä mekanismeista, joilla te vaikutatte. Eli te ensin teette per- ajoittain ainakin niin kuin perusteellisen esityön sillä tavalla, että lähdetäänkö tähän ollenkaan, että ette, tota, onko nämä niin muuttumassa sellaiseen suuntaan, että nämä on meille hyvä sijoituskohde, mutta et sitten te... Käytte keskusteluja johdon hallituksen kanssa. Ja Yleensä johdon, ja toimivan, johdon kanssa.
1: toimivan johdon kanssa, että, että, että hallituskeskustelut on, on harvinaisempia, mitä me, me niin sijoituspäätöksiä tekevät ihmiset tehdään. Mutta
0: oon ymmärtänyt, että te, te ette mene hallituksiin, mutta sen sijaan te pyritte pääsemään nimitysvaliokuntaan, eli siihen, joka sitten valitsee johtoa siihen yritykseen? Joo,
1: siis pääsääntöisesti Ilmarisessa ei ei toimihenkilöt istu pörssiyhtiöiden hallituksissa. Siitä on on poikkeuksia ja poikkeukset on aina Ilmarisen hallituksen hyväksymiä poikkeuksia. Äh, Mutta se, missä me, me halutaan olla mukana, äh, mikäli meidän omistusosuus äh, salliin, niin on nämä nimitystoimikunnat, mm. ja me suhtaudutaan siihen työhön niinku vakavasti, ja, ja, koska se on just se, se foorumi, jossa sitten hallituksen jäsenkandidaatteja käydään läpi ja tehdään mm. ehdotusyhtiökokoukselle, että keitä hallituksessa pitäisi istua. Ja me nähdään, että se on osa meidän aktiivista omistajuutta ja osa sitä, sitä niinku omistajavaltaa, mitä me mm. käytetään.
0: Te siihen tulevien johtajien valitsemiseen. Just näin. Ja vielä tästä, niin ähm, mitkä on, että jos sinun täytyy sitten niin kuin tehdä tällaista äh, kestävän kehityksen due diligenceia näiden ihmisten suhteen, että onko tämä ihminen nyt oikeasti tällä asialla, niin tavallaan mitä mekanismeja siinä käytetään, ja sitten toisaalta, missä tänä, tänä päivänä sun mielestä kasvaa niitä tulevaisuuden johtajia, jotka on vahvoja tässä asiassa?
1: No se hyvä puoli on, että, että kun tästä puhutaan kaikkialla tällä hetkellä, en. Niin, niin täytyy olla aika kiven alla, että ei ole tietoa ja, ja tietyllä tapaa niin kun, ä, sukupolven vaihdosasia on, on yeah. niin selkeä. Siis mä näen sen jo siinä, että kun meille tulee kesätyöntekijöitä mm-hmm. ä, sijoituslinjalle, niin, niin heillä on ihan erilaiset ä, tiedot ja taidot vastuullisuuden osalta, kuin mitä meillä okay. koskaan oli siinä vaiheessa, kun me ollaan tultu sijoituslinjalle töihin yeah. niin alun perin. Yeah. Mä välillä kutsun itseäni dinosaurukseksi mm-hmm. <laughs> just, just sen, sen takia, että, että tuntuu, että siinä on niin hirveän iso ero se, että, että kun itse kävi kävi yliopistoa opiskelijana verrattuna mitä tänä päivänä yliopistoilla tai muissa, mm-hmm. muissa korkeakouluissa. No, mutta sä opeli. Niin
0: syvällisesti. Tuossa että sen Kiitos. <laughs>
1: um, niin, niin, niin se on minusta mm. sen, sen niin kuin nä- näkee uh, Hyvin, että et eihän tänä päivänä juuri mikään yhtiö, yritys voi puhua omasta toiminnastaan ilman, että ottaa jotain vastuullisuusseikkoja huomioon siinä omassa toiminnassaan ja viestinnässään.
0: Yeah.
1: Et tietyllä tapaa aika, aika niin kuin on, ja, ja tämä niin kuin yhteiskunnallinen muutos on, on auttanut ihan hirveästi tässä, yeah. tässä asiassa. Niin
0: vähän piinaan sinua tavalla, että sanotaan, että jokainen to, niin toimitusjohtajakandidaatti sanoo, että joo, henkilöstö on meidän kaikkien tärkein voimavara. Mutta siinä, että kuinka hyvin he oikeasti kohtelee ihmisiä, ottaa heitä mukaan, kuuntelee, tukee, saa heistä parhaan irti ja pitää hyvinvoinnista huolta, niin siinä on silti ihan valtavia eroja. Niin tavallaan, jos sulla on kymmenen toimitusjohtajakandiat, jotka kaikki sanoo, että nämä ekologiset asiat on meille tosi tärkeitä ja mä katson, että governance on kunnossa ja me pikkuhiljaa luovutaan kaikesta kiusallisesta, niin ketä sä uskot?
1: No siis tämähän on se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, että, että silloin aikoinaan, kun olin luottoriskianalyytikkona, niin ihan samalla sama lailla mm-hmm. joutui miettimään, että uskotko sä sitä yhtiön tarinaa vai että yeah. uskotko sä sen, sen mitä, mitä talousjohtaja kertoo yhtiön taloudellisesta tulevasta kehityksestä Ää, ja, ja uskotko sä siis niihin numeroihin, mitä yritys on tuottanut tähän mennessä. Mm-hmm. Kyllä se on, on siis tää, vaikka, niin sijoittaminen on, on informaatio. Niin kuin datamaailmaa. Kyse on se, että miten sä tulkitset sitä dataa. Sulla on toimitusjohtaja, joka kertoo sulle jotain asiaa, niin sitten sä mietit, että mitä, mitä dataa sulla on, joka tukee tätä toimitusjohtajan kertomusta. Mm-hmm. Onko yhtiöllä äh, prosesseja äh, näiden asioiden hoitamiseen? Miten yhtiö toimii niissä tilanteissa, kun asia ei mene niin strömsöössä? Ja, ja on, on niin kuin ehkä naivia ajatella, että että et, et esimerkiksi me ei sijoittajana ikinä tehtäisi mitään virheitä. Ja, ja sen takia meillä on vaikuttamisprosesseja käynnissä, että on tapahtunut jotain, jota ei olisi ehkä pitänyt mm. tapahtua. Ja, ja sen takia me ollaan oltu hyvin avoimia ja kerrotaan mielellään näistä vaikuttamisprosesseista. Että mä en, kun mä puhun näistä asioista, niin että mä kerron, että nämä on meidän vaatimukset meidän sijoituskohteille. Ja sitten seuraava lause on se, että, että kun joku asia menee pieleen, ei jos joku asia menee pieleen, koska tiedostan, että asioita aina menee pieleen, menee vähemmän tai enemmän pieleen, niin kun joku asia menee pieleen, niin meidän prosessi sen jälkeen on tämä, tämä ja tämä. Eli esimerkiksi meillä on vaatimuksena meidän sijoituskohteille kansainvälisten normien noudattaminen. Meille selviää, että joku meidän sijoituskohteista ei ole kyennyt noudattamaan niitä normeja, joita me ollaan pidetty tärkeinä. Niin meidän prosessi sen jälkeen on aloittaa vaikuttamisprosessi. Toisaalta, jos me tiedetään, että kyseisen firman kanssa on hirveän vaikea käydä keskustelua, koska esimerkiksi mun kansainväliset kollegat on sitä yrittänyt eikä ne pääse yhtään mihinkään, hmm. niin sitten me tiedostetaan, että okei, tässä tilanteessa me valitettavasti joudutaan toteamaan, että vaikuttamisprosessia ei kannata aloittaa. Resurssi mielessä se on vaan ajanhukkaa. Meidän täytyy luopua siitä omistuksesta. Yeah. Nämä on selkeästi, me ollaan kerrottu ne avoimesti, että tämä on se tapa, millä me toimitaan. Ja tämä on sama te... asia niin yrityksille tietyllä mm. tapaa, että mitkä prosessit heillä on käytössä, miten asioita hoidetaan myös siinä tilanteessa, että asiat ei ole mennyt niin
0: strömsa. Onko sulle käynyt silleen, että sä olisit kerta kaikkiaan polttanut päreesi jonkun johdon kanssa, että ne olisivat toiminut täysin eri tavalla kuin mitä sä luulit ja oletit?
1: No tietyllä tapaa voi ajatella, että se BP oli, oli sellainen, että Jaa. signaalit oli tiettyyn suuntaan ja, ja, ja Mutta
0: sitten... kysyn sen takia, että silloin se prosessi jälkihoitottaa niin siitä seuraava asia ei ole se, että niin se osake muuttuu radioaktiiviseksi ja siitä luovutaan, vaan niin kun edelleen lähdetään ajamaan sitä muutosta siellä, että nyt hittosoikanteen pitää saada nämä asiat kuntoon ja katsotaan yhdessä, miten ne saadaan.
1: Joo, tai sitten on se tilanne, missä me vaan todetaan, että... Meidän saamiemme tietojen ja esimerkkien perusteella me joudutaan toteamaan, että tämä ei ole nyt tässä kohtaa meille suotava sijoituskohde, että se ei täytä meidän kriteereitä, että meidän täytyy luopua siitä omistuksesta ja ja sitten palataan tähän asiaan jonkun ajan kuluttua, jos näyttää siltä, että asiat ovat muuttuneet oikeaan suuntaan.
0: Mitä vielä sellainen detaali, todennäköisesti vähän liian pientä teidän kokoiselle yritykselle, mutta silti kiinnostava on startuppien maailma. Kun niistä startupit tuskinteet kiinnostaa, mutta jossakin vaiheessa scale-upit saattaa alkaa kiinnostaa, että kun ne pääsvät voimakkaaseen kasvuvaiheeseen. Ja niillähän on hirveän monella semmoinen niin viestintä ja eetos, että he on muuttamassa maailmaa paremmaksi. Niin millä tavalla sunlainen hyvin kokenut näiden asioiden arvioija seuraa koko tota valtavaa Startup scale jossa kaikki on muuttamassa maailmaa paremmaksi.
1: Onneksi mun ei tarvista Startup scale ihan hirveästi katsoa, koska se tosiaan, niin kuin sä itsekin sanoit, niin se ei ole <köhön> meillä... Joo, meillä joo, niin kuin, Uh, siellä millään tavalla niin KORE-sijoituskohteissa, ja tämä ei, ei tarkoita, etteikö startuppeihin pitäisi sijoittaa, yeah. millään, ei, vaan että, et, ja jokainen sijoittaja tekee itse ne päätökset, mihin, yeah. mihin sijoittaa tai ei. Meillä on vaan todettu se, että resurssimielessä, kun se työ, mitä sä joudut tekemään, on niin laajaa, se vie niin paljon sitä aikaa, niin, yeah. niin meillä meidän kannalta ne startupit ei, ole se kiinnostava kohde. Meille sit tulee ehkä enemmänkin sitten vähän niitä isompia tai, tai sitten se, että se tulee rahastojen kautta. Yeah. Jolloin sitten se, se itse asiassa se iso due diligence liittyy siihen rahastovalintaan. Miten sä valitset sellaisia rahastomanagereita, jotka osaa nämä asiat katsoa ja osaa yeah. arvioida. Että se on sit se, niin se, se iso, iso työ. Eli teidän
0: tapauksessa sijoitatte sitten rahaa johonkin, vaikka isompaan niin kuin venture capital fundiin, joka tekee sitten näitä sijoituksia Esim- esimerkiksi niin
1: Esimerkiksi se on niin kuin yksi, yksi versio.
0: Startup-maailmasta vaan se, että tavallaan <köh> vaikut- näetkö sä, että se vaikuttaa niiden startupiin, kun, niin kun startuphan on tarina, kunnes se sitten todennetaan. Ja hirveän iso osa sitä tarinaa usein on se, että me teemme maailmasta paremman. Niin vaikut- toimiiko se ja vaikuttaako se siihen, että he saavat pääoma?
1: Mun käsityksen mukaan on niin, että että, että jos sä pystyt tarjoamaan jotain sellaista, jota jota ei ole, joka on selkeästi parempaa kuin mitä nyt on tarjolla, ja sä pystyt tuomaan siinä hyötyjä ja ja yhteiskunnallista hyvää, niin totta kai se on tarina, joka kiinnostaa. Miksi? miksi sä et olisi kiinnostunut sellaisesta Joo. tarinasta, jossa, su, jossa sä näet, että, että mahdollisuus tuo, tuottoon on hyvä ää, ja sen lisäksi sillä tehdään vielä, vielä niin kuin älyttömän paljon hyvää. Ää, se, että onko se kuinka mitattavissa olevaa vaikuttavuutta mm-hmm. vielä siinä vaiheessa, niin se on sit se niinku ihan eri, eri tarina ja, mm-hmm. ja, ja siihen on sit omat asiantuntijat, jotka osaa sit laskea ja miettiä sitä, että mikä se, mikä se vaikuttavuus on ja mikä se hyvä on, mikä se muutos on, mitä, mitä sitten oikeasti tapahtuu. Mutta kyllähän se, kyllähän se, niinku se tarina, niin kuin se itsekin sanoi, mm-hmm. että tarina on niinku se, se tärkeä siinä että millä, ta- millä tavalla sä pystyt niinku sijoittajana ehkä visualisoimaan tai näkemään sen, niinku ne hyödyt, mitä siitä kyseisestä sijoituksesta on saatavilla.
0: Metteli hiljattain yhden suht hyvässä vauhdissa olevan kasvuyrityksen kanssa, jonka tuote tai palvelu pyrkii, niin kun, sillä, sillä voi olla potentiaalisesti iso ekologinen vaikutus. Ja hän vaan pohti sitten sitä, että niin kun, minkälaisia investoreita siihen otetaan mukaan, että kenkä, minkälaisilta yrityksiltä voidaan ottaa rahaa vastaan. Ja, ja tota, siinä hän vaan sanoi, että, että niin kuin se mitä maailma tarvitsee on sijoituskohteita, jotka muuttaa maailmaa. Että niitä pitää olla, jotta me voidaan kanavoida niin kuin olevassa, että niin pääomia on ihan valtavasti. ja Itse asiassa näillä niin kuin voi olla, että on niin hankaliakin yhtiöitä, jotka on tehnyt aseita tai valmistanut tupakkaa tai mitä nyt ikinä on tehnytkään, mutta niillä olisi mutta ne ei kykene niin sisäisesti muuttumaan, vaan ne tarvitsee sijoituskohteita, joiden kautta ne muuttuu. Niin että se, mitä maailma tarvitsee, on niin sijoituskohteita, jotka auttavat tässä muutoksessa, niin sulle vaan tästä niin sellainen kysymys, että Riittääkö sijoituskohteita?
1: Siis kyse on ähm, ehkä enemmänkin siitä, että, että tota, mikä on hinnoittelu.
0: Hmm.
1: Et sijoituskohteita on. Sijoitusvarallisuutta on, hmm. kohtaako ne toisensa sen takia, että meillä on hinnoitteluongelma.
0: Mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa, niin si- on siis, vasta- kestävän kehityksen.
1: Äh, no si- siis just se, että, että tota, äh, meillä voi olla tosi hyviä yrityksiä jolla on suunnattoman suuria ajatuksia siitä, että mm-hmm. miten he pystyvät muuttamaan maailmaa, mutta siihen sisältyy aina riski yeah. ja, ja sijoittaja saattaa ehkä painottaa sitä riskiä mm. enemmän siinä tilanteessa, jos, jos ää, kyseisen äm, omaisuuden hin, hinta on mm-hmm. hilattu aika korkeaksi. Ja, ja yrityksen näkökulmasta se asia on taas niin, että he näkevät sen po- tulevaisuuden potentiaalin, he ei niinkään näe sitä, sitä riskiä, vaan he näkevät sen, että se hinta heidän mielestään hin, niin kun, ää, kuvastaa sitä tulevaa, tulevaa potentiaalia. Mm. Ja sitten taas sijoittaja katsoo sitä asiaa niinpä, että hetkinen tuo että hinta on ihan taivaas, taivaissa mm. siihen riskiin nähden, ja sitten sitä kohtaantumista ei ehkä tapahdukaan.
0: Se yksittäinen yritys näkee vaan sen menestyksen, jota he hakee kun taas sijoittaja näkee sen, että teillä on ehkä yksi kymmenestä tai yksi viidestä kymmenestä mahdollisuus onnistua tuossa.
1: Niin, ehkä, mm, ehkä se niin tämän, tämän, tyyppistä, tämän tyyppistä ongelmaa, ongelmaa myös on. Minusta on hirveän hyvä, hyvä tota, kysymyksen asettelu, minkä äh, kollega, kollegani äh, tota, on sanonut, että et, et, et katsoo sijoituskohdetta, niin pohtia, että et onko se osa ongelmaa vai onko se osa ratkaisua? Mm,
0: mm.
1: Varsinkin jo, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, yeah. ilmastonmuutosasioista. Niin se on minusta hirveän hyvä kysymys, pari siihen, 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 siihen tota, uh, asian pohtimiseen. Yeah. just se, että onko, onko kyse, että on osa ongelmaa vai mm. osa ratkaisua.
0: Et. Mutta sun kannalta kysymys on myös siitä, että sijoitatko se semmoisella hetkellä, jossa se yritys haluaisi siirtyä ongelmasta ratkaisuksi. ratkaisuksi. Niin. Et jos ajattelee, että joku sijoitti Amer-tupakkaan silloin, kun se teki vaan tupakkaa, niin se oli tosi musta sijoitus. Mutta sitten, jos se sijoitti Ameriin silloin, kun se halusi irti tupakasta ja siirtyi urheiluvälinen valmistajaksi ja terveystuotteiden valmistajaksi, niin silloin se varmaan oli aika eettinen sijoitus.
1: Se on Jokainen sijoittaja määrittelee mm. sen itse. Sehän, mm. sehän tässä on, että, että, että mikä on, se, se hyväksyt, mikä on itselleen omalle, omalle salkulle se, se hyväksyttävä, mikä on se, se haluttu, mm. haluttu lopputulema. Ähm, ja, ja tupakka on siinä mielessä niin kuin haasteellinen, haasteellinen ähm, tuote. Et meillä ei tupakalle esimerkiksi ole olemassa mitään turvallista käyttörajaa. Ja, ja, ja nekin tuotteet, mitä oli, on kehitetty, alalla ajatuksena, että ne olisi niinku turvallisempia käyttää, niin mm. nyt uusimmat tutkimuksethan kertovat, että ne on lä- lähes yhtä vielä vaarallisia, vaarallisia tai, tai jopa vielä vaarallisempia kuin, kuin tupakka. Uh-huh. Ja, ja, ja tota, siinä mielessä jo sun, sun pointti siinä, että jos on puhtaasti, puhtaasti tupakkayhtiö, joka haluaa, haluaa muutosta, niin niin kyllähän niin kuin sijoittajalle just se, että jos uskot siihen muutostarinaan, haluat olla mukana mm. siinä muutostarinassa, niin se on just oikea paikka olla, olla mukana siinä, siinä toiminnassa.
0: Puhutaan vielä muutama sana siitä, miltä tämä näyttää kansainvälisesti. Kun mä katselin joitakin näitä käppyröitä tähän liittyen, niin, <köhön> niin kun, äh, vaikutti siltä, että noin prosentuaalisesti tämä kestä, kestävä sijoittaminen laukkaa lujaa tällä hetkellä vaikkapa jossain Australiassa ja Japanissa ja muualla. Mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin niiden lähtötasot onkin vähän matalampia kuin täällä Euroopassa. Ja vaikuttaa siltä, että Eurooppa on ollut vähän edelläkävijä tässä. Meillä kasvuprosentit ei ole yhtä suuria, mutta meidän tilanne kokonaisuutena on ehkä paremmalla tolalla kuin jossain muissa maissa. Mikä tämä tilanne kansainvälisesti on? Että missä tämä on voimakkainta tämä tämän tyyppinen niin kuin pääomien hakeutuminen kestävän kehityksen mukaisesti ja, ja tuota, missä, missä se seuraavaksi sitten vahvistuu.
1: No siis Eurooppakin voidaan jakaa muutamaan eri, ja. eri tota, kategoriaan tai luokkaan, että siis pohjoismaat yleisesti ottaen on, on ihan edelläkävijöitä ja. ja pohjoismaat edelläkävijöitä siinä, että otetaan kaikki ne kolme ESG-asiat huomioon. Ranska on esimerkiksi mielenkiintoinen markkina siinä, että siellä se s rooli on hirveän voimakas. Et sosiaalinen vastuu, työntekijöiden Jaa. oikeudet, ihmisoikeudet, paikallisyhteisöjen oikeudet, niin on siellä hyvin, hyvin ää, voimakasta. Ja, ja se on niinku mielenkiintoista just nähdä, nähdä tota, miten se menee. Sitten taas meillä on esimerkiksi Alankomaista muutama, muutama iso, eläkesijoittajia, jotka on ollut aika alkuvaiheessa mukana, ja he ovat edelleenkin, edelleenkin äh, niin kuin edelläkävijöitä. Et, et meillä löytyy niin tiettyjä niin taskuja ympäri, mm. ympäri tota, Eurooppaa, missä, missä näitä asioita on tosi pitkään mietitty, ja, ja, ja he ovat ehkä pystyneet vetämään myös sitten sitä muuta markkinaa äh, mukanaan siellä, siellä omassa maassa. Australia, äh, siinä mielessä, että siellä on muutamia eläkesijoittajia, jotka ovat pitkällä, Tietyissä, tietyissä ympäristöasioissa, ja siellä, siellä musta tausta on osittain myös se, että hehän oli se niin maa-alue, joka, joka on kärsinyt tosi paljon UV-säteilystä yeah. ja, ja freonikaasujen aiheuttamasta haasteesta, niin minusta niin on ihan luontevaa, että tietyt ympäristö asiat mm-hmm. siellä on, on lyöny läpi. Ja tietyt sosiaalisen vastuun asiat, mutta ne on hyvin semmoinen niche ja. asia, että puhutaan siis aboriginaalien äh, tota, huomioimisesta, mutta ehkä sitten semmoinen laajempi konteksti äh, kokonaisuutena on vähän, vähän tota, äh, vähäisempi. Aasia tulee voimalla ja, ja Aasia on se markkina, jossa mä itse ennustan, että meidän kasvu tulee olemaan aivan huikeeta ja, ja tota, Äh, ja tapaa me ollaan nähty esimerkiksi finanssituotteiden osalta myöskin niin, että, että Aasiassa on pystytty hyppäämään tiettyjen vaiheiden ohi, mm. äh, kun puhutaan esimerkiksi jostain äh, Intian pankkiuudistuksesta tai, tai, tai kokonaan niin kuin, äh, rahan käsittelystä. Yeah. Et ei tarvitakaan pankkitilejä, vaan riittää, että meillä on mobiili. Ja Kiina on samanlainen, että, että mobiilimaksaminen on ihan käsittämättömällä niin kuin korkealla tasolla Kiinassa. Niin, niin samalla tavalla uskon, että vastuullisessa sijoittamisessa se, että meillä Euroopassa on kestänyt jonkun aikaa päästä tietylle tasolle, mm. niin Aasia saattaa tulla sieltä hyvinkin nopeasti perässä. Mm. Ihan vain sen takia, että kun he on, he on olemassa jo esimerkki, niin miksi mennä sitä samaa, samaa kehityskulkoa, kun voidaan, voidaan niin kuin tietyllä tapaa nähdä, että hei, tämä on, tää on se, niin kuin se suunta, mihin pitää mennä. On, on jo olemassa joku, joku niin kuin kompassin suunta, suuntaus, kun taas Euroopassa ehkä me haettiin sitä, sitä suuntaa. Ja siihen menee oma aikansa, kun jokainen sijoittaja miettii itse niin omassa organisaatiossaan, että mihin suuntaan mennään, mitä tehdään, missä kehitytään. Ja sitten kun me ollaan kehitytty, niin me siinä samalla annetaan sitten sitä niin kuin, ä, suuntausta ä, hmm. muille sijoittajille.
0: Mutta asioissa on sitten omat ongelmansa taas. Että niin on pakko kysyä, että miten se sitten suhtaudut, että Kiinassa on varmasti niin se on likaantunut kovaa vauhtia, mutta toisaalta siellä on yrityksiä, jotka tekevät äärimmäisen mielenkiintoista työtä niin kuin kestävän kehityksen näkökulmasta. Uh, mutta sitten meillä on tämä niin ihmisoikeuskysymys, joka on pakko olla mukana siinä yhtälössä, kun arvioidaan näitä yrityksiä. Niin miten, ja, ja varmaan governance on Kiinassa aika erilaista kuin täällä Euroopassa, niin miten se arvioit kiinalaisia yrityksiä?
1: Uh. Siis Kiina, ei pelkästään siis Kiinassa toimivia, vaan siis kiinalaisia, kiinalaisia. yrityksiä Kiinassa. Joo. Tiedon saanti on vähän haasteellisempaa. Raportointi ei, esimerkiksi se, että saa englanninkielisen raportin, ei ole mitenkään annettua, yeah. Yeah. Vaan, vaan paikallisten sääntöjen mukaan saattaa riittää, että se on, se on mandariini Kiinan kielellä, jolloin, mm. jolloin sä aina sitten tarvitset jonkun siihen välikäden kertomaan, että mitä, mitä he on raportoinut, mitä he on kertonut. Se hyvä puoli on, että, että Kiinassa kuitenkin keskushallinto suhtautuu näihin asioihin vakavalla niin kuin otteella ja. Ja, ja antavat voimakasta guidancea siihen, että miten asioita tulee, tulee hoitaa ja. tulevaisuudessa paremmin. Olen tavannut useita kiinalaisia valtionyhtiöitä esimerkiksi. ja, ja Heillä usein on tapana se, että kun menet tapaamiseen, niin he he tulee siihen tapaamiseen aivan järjettömän paksun kirjan kirjan kanssa. Ja sitten kun sä kysyt heiltä kysymyksen, niin sitten he pläräävät sitä kirjaa siihen oikeaan kohtaan, että sitten tulee varmasti se oikea vastaus annettua siihen kysymykseen. Ja siinä kohtaa sitten monen kanssa, kun kysyin kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista, niin he pläräävät sitä kirjaa, mutta sitten vastausta ei oikeasti niin niin sanotusti tullut, mutta he kirjoittavat sen ylös. Seuraavan kerran, kun sä tapaat heidät, niin heillä on jo vastaus siihen, he on lähtenyt miettimään. Mutta sitten oli sellaisiakin valtionyhtiöitä, joilla oli englanninkielinen yritysvastuuraportti tehtynä. Joo. Et se niinku skaala on aika, aika laaja. Sulla on edelleenkin niitä firmoja, jotka, jotka vähät välittää ympäristöasioista, ja ne tekevät sitä niin pitkään, kunnes, kunnes ympäristöviranomainen tulee ja, ja laittaa stopin. Mm-hmm. Ja, ja täytyy vain toivoa, että se stoppi tulee mahdollisimman nopeasti niille, jotka oikeasti vaan niin sanotusti avaa sen tehtaan takauven ja päästää kaiken, kaiken tota jätteen ja, ja likaisen veden ja, ja muun ulos. Mutta siellä tehdään paljon semmoista myöskin hyvää, hy, hyvää työtä. Ihmisoikeuksien osalta se on tosi haasteellinen, koska, koska se, että se mitä keskushallinto tekee, niin, niin, niin yksittäisellä yrityksellä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä keskushallinto tekee kuitenkaan. Et sit kyse, kyse silloin, kun puhutaan siitä niin kun yksittäisestä yrityksestä, on sit just se, että mitä se yksittäinen yritys tekee, millä tavalla se huomioi ä, omassa toiminnassaan ihmisoikeuksia. Mutta sanotaan nyt vaikka tällainen esimerkki, että ä, kävin, kävin ä, tapaamassa ä, Kiinan, Kiinan tota, siis isoa, pörssilistattua yritystä, joka on valtion, valtioomisteinen, ää, niin, ä, jonka tehtävänä on tehdä rautateita. Niin kysyn heiltä, että, okei, että miten he esimerkiksi huolehtivat siitä, että, että kun tehdään uusi rautatie linja, niin siitä, siitä alta pitää siirtää kyliä pois, yksittäisiä perheitä, ihmisiä pois. Miten he huolehtivat siitä, että näiden näiden ihmisten, näiden kylien, asukkaiden ihmisoikeudet tulee toteutettua. Kyllähän tapahtuu sellaista, että täytyy siirtää. Suomessakin lunastetaan maata sitä varten, että täytyy tehdä moottoritie. Mutta meillä on prosessi siihen, millä tavalla tehdään, miten se maan hinta arvioidaan ja muuta. Mä kysyin yritykseltä sitä, että millä tavalla he tämän asian huolehtii niin pienen hiljaisuuden ja hämmentyneen pläräämisen jälkeen, kun kirjasta ei löydy vastausta suoraan, niin heiltä tuli vastaus, että että eihän se ole heidän ongelma, kun valtio hoitaa. Ja tilanne, että voisit ajatella, että sulla on eurooppalainen yhtiö vastaavassa tilanteessa, joka voisi vastata sulle, että ei se ole meidän ongelma, että valtio hoitaa. Ei millään tavalla ole. ole Sellaista ei tapahdu, koska, koska kuitenkin eurooppalaiset yhtiöt ymmärtää, että heidän vastuullaan on myös se, että vaikka se siirtäminen on sitten loppupelissä, valtiohan sitä tekee, mm-hmm. niin heidän täytyy huolehtia tämmöisenä niin kuin yritystoimijana siitä, että se asia tulee hoidettua korrektisti. Mutta tämä ei ole ollenkaan selvää sitten Kiinassa, että näin, näin tapahtuu, vaan siellä todetaan, että, jo, että se, se meidän vaikutusraja menee tasan tarkkaan siinä omassa toiminnassa ja kaikki sen ulkopuolella olevaa niin ei kuulu meille. Kun taas ehkä sanotaan niin, että monessa länsimaisessa yrityksessä ymmärretään se ketju. Eli se alihankintaketju myöskin ymmärretään. Ymmärretään se vaikutuksen ää, niin kuin kohde pidemmälle mm. kuin sen omien tehtaanporttien niin kuin sisäpuolelle pelkästään.
0: Vaikuttiko tämä vastaus sun suhtautumiseen tähän yhtiöön? No siis
1: totta kai se niin kuin vaikuttaa siinä mielessä, että sä tiedosta, tiedostat sen, sen, sen tilanteen siellä. Mm. Mutta tässä kohtaa täytyy myös ymmärtää, että... Että, että sä katot niin asiaa, että sä et pysty pelkästään ää, meidän standardeja lyömään ää, esimerkiksi kiinalaisen yhtiön osalta suoraa mm-hmm. Tai sitten se tilanne, tilanne jossain, jossain kohtaa on se, että, että sit sä et, sä et niin kun voi sijoittaa mihinkään. Koska se, 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 se vertailu niin kiinalaisen ää, yhtiön ja suomalaisen yhtiön kanssa ei ole aina ihan... Niin kun, yhteneväinen. Se ei tarkoita sitä, että pitää hyväksyä mitä tahansa. Mm-hmm. Meillä on vähimmäisvaatimukset, ja ne vähimmäisvaatimukset koskevat kaikkia. Et ne ei ole maantieteellisestä paikasta ää, niin kuin riippuvaisia, mm-hmm. vaan vähimmäisvaatimukset on vähimmäisvaatimuksia kaikille. Mutta se, että mi- miten sä arvioit sitä, sitä niin kuin, ää, vastuullisuuden hoitamista niin kuin sen vähimmäisvaatimuksen yli, niin siinä täytyy tietyllä tapaa ymmärtää, että kaikki markkinat ei ole ihan samalla tasolla kuin esimerkiksi Suomessa. Moni kestävän kehityksen teema on. Mutta sitten sen täytyy huomioida siinä arvonmäärityksessä sun täytyy huomioida sen siinä riskissä, sun täytyy miettiä, että onko tämä tää niin järkevää toimintaa sitten niin kuin että se vie kuitenkin sulta myös niitä monitorointiresursseja, että sun salkussa on firma, josta sä olet tiedostanut, että siellä on isoja riskejä, mm. niin pystytkö sä vaikuttamaan siihen yhtiöön. Ja jos se on, jos se on firma, jossa, jossa sä tiedostat, että okei, vaikuttamismahdollisuus aika minimissä, niin siinä sit saattaa se loppupäätös olla sit kuitenkin se, että ehkä tämä ei ole mulle sopiva sijoituskohde.
0: Miten sä sitten ajattelet niin kun näihin asioihin perehtyneenä ihmisenä kiinalaisesta pääomasta, joka vyöryy kaikkialle? Tämä ei liity mitenkään ilmarisen bisneksiin, vaan ihan siihen ajatukseen, että siellä sä sanoit, että on aika, niin kun, kestävän kehityksen asioita on aika korkealla niin kun niiden valtiollisella agendalla. Toisaalta ne niin kun, kyllä tekee aika aggressiivisia muuveja ympäri maailmaa tällä hetkellä. Ne tulee hyvin erilaisesti kulttuurista, eri lähtökohdista, niillä on paljon pääomaa. Minkälainen vaikutus sillä on tällä hetkellä? Voiko siitä sanoa niin kuin kokonaisuutena yhtään mitään, vai onko ne yksittäisiä sijoituksia, joista pitää puhua?
1: No, henkilökohtaisesti Hongkongissa useamman vuoden asuneena ja Kiinan sitäkin kautta tutustuneena, niin minusta on ainakin niin tärkeä, tärkeä tiedostaa, että kuka se on, joka on niin kuin tulossa pääomien uh-huh. kanssa ja mikä se agenda siellä taustalla on, et, et Kiina ei tee hyvän tekeväisyyttä. Uh-huh. Et, et, esimerkiksi tämä heidän uh, uh, Road and Belt-projekti um, yeah. ei se ole kiinalaista hyvän tekeväisyyttä, ei, ei, he, ei he halua rahoittaa eri maiden um, rautatiehankkeita tai öljyputkihankkeita tai jotain Tunnelin muita hankkeita, hankkeita vaan, vaan sen takia, että, että ehkä paikallisväestö hyötyy tästä, tästä mm. tota ratahankkeesta tai tunnelihankkeesta tai jostain, jostain ää, niin kuin, mitä mä sanon, ää, energiatuotantolaitoksesta, ja. vaan kyse on taustalla aina jotain muuta. On syy, miksi Kiina oli mukana, mukana tota, tekemässä, tekemässä rautatieverkkoa ä, Pakistaniin ja. esimerkiksi, ja, ja, tai se, että miksi se teki rautatieverkkoa Afrikassa Miksi he ovat ostaneet paljon
0: maata-Afrikasta? He tekevät vain strategisia asioita. He, he
1: tekevät juurikin ostavat satamia tai rahoittavat, mm. rahoittavat satamia ja pitää ymmärtää se, että, että, että näitä, näiden hankkeiden taustalla on, on ää, ei pakosti meidän niin länsimaisen talousoppineisuuden niin oppien mukaista ajatusta ää, pääomantuotolle, vaan heillä, heillä se, se ää, ajatus on hieman laajempi. Kyse ei ole pelkästään taloudellisesta, rahallisesta tuotosta, vaan siihen lasketaan myös tiettyä sosiaalista tuottoa, joka on sosiaalista tuottoa siis Kiinan valtiolle.
0: PR-tuottoa myös.
1: No se voi olla sitäkin, mutta se voi olla myös esimerkiksi huoltovarmuuden osalta, lasketaan sitä. sitä. Se voi olla sellaista kansainvälistä vaikutuslisää, että Kiinalla on mun... Käsityksen mukaan on ollut välillä vähän semmoinen tunne, että he eivät ole niin niin hyvissä pöydissä aina istumassa, kun heille kuuluisi, joten nyt täytyy hankkia sitä painoarvoa ja ja sitä sitä merkitystä lisää. Tällaisilla toimilla sitä pystytään hankkimaan, jolloin se taloudellinen tuotto ei ole se se ohjaava tekijä.
0: Vaikka se on hyväntekeismäisyyttä, niin mahtuuko tähän kiinalaiseen strategisen sijoittamisen ajatteluun tämä kestävän kehityksen agenda? Onko se siellä mukana?
1: Mä väitän, että se on osittain mukana, mutta ei aina kaikessa, ihan, ihan sillä tavalla. Äm, Kiinassa se on mukana sen takia, että se on paikallinen väestö. Äm,
0: ei saa happea.
1: Ei, ei saa happea. Ja, ja, ja keskushallinnon suurin, suurin haastehan on, on se, että, ä, tai suurin pelko on... Äm, tämmöinen niin kuin civil unrest, yeah, ää, yeah. siis yhteiskunnallinen häiriö tai, tai joku muu. että Kiinan armeija, ää, Kiinan poliisi, ää, aseelliset jou- joukot eivät mitenkään pysty hallitsemaan, jos Kiinan reilu yksi miljardia ihmistä päättää lähteä kaduille. Mm. Ja se on se, se, on se, niin kuin se niin kuin iso kriisin paikka keskushallinnolle, jos ihmiset on ää, isossa määrin tyytymättömiä. Tarkoitu, ta, täytyy pitää ää, niin kuin asukkaat tyytyväisinä, jotta, jotta he pysyvät rauhallisina, jotta keskushallinnolla on syy, niin kuin, ä, legitimiteettiä olla edelleenkin vallassa. Ja ympäristösaasteet rupesivat muodostumaan sellaiseksi tekijäksi, että, että se tyytymättömyys vaan kasvoi ja kasvoi. Ja se, ja se on yksi merkittävä syy sille, miksi esimerkiksi äm, Tangshanin, äm, joka on siis ä, tämmöinen kaupunki äm, Kiinassa voi ajatella, että Kiina on teräspääkaupunki, niin miksi siellä sitten suljettiin terästehtäötä hyvin nopealla aikataululla? Koska sillä oli vaikutusta myös tota, ilmanlaatuun ilman merkittävällä tavalla. Miksi Pekingissä hiilivoimalaitokset suljettiin? No, Peking, Pekingin virtaa edelleenkin hiilellä tehtyä sähköä, mutta ne hiilivoimalat on Pekingin ulkopuolella. Tämän tämän tyyppisiä radikaalejakin päätöksiä ja aika nopeastikin keskushallinto pystyy tekemään. Ja taustalla usein on just se, että että pidetään asukkaat tyytyväisenä.
0: Nyt tosi suuresta mittakaavasta, eli Kiinasta, niin tosi pieneen mittakaavaan tähän ihan lopuksi. Eli jos nyt meidän kuuntelijat... Pohtii, mitäköhän tämä tarkoittaa niin kuin mun kannalta, että kun mulla on pikkasen sijoitusvarallisuutta ja mä mielellään käyttäytyisin fiksusti, niin mitenköhän mun pitäisi tätä lähestyä? Et kun varsinkin siis sulla sentään on niin kuin koulutusta ja joukko kollegoita ja, ja tuota, sulla on pääsy niin kuin sinne johdon puheille kysymään näitä asioita, mutta että tavallisen yksittäisen ihmisen on kovin, ainakin hän varmaan kokee, että hänen on vaikea saada informaatiota johon hän uskoa näistä asioista varsinkin kun on kaiken maailman viherpesua ja muuta liikkeellä, niin, niin tota, on kaksi keissiä. Ensimmäisenä sulla on niin kuin passiivinen sijoittaja, joka niin kuin haluaa vain laittaa rahat jonnekin, mutta ne nyt ei ainakaan olisi niin kuin jossain pahassa käytössä. Et miten voi niin kuin passiivisesti sijoittaa ja unohtaa? Ja sitten joku toinen, joka suhtautuu näihin aktiivisesti, että mä myin firmani ja mulla on tämän verran fyrkkaa ja mä haluaisin nyt käyttää näitä niin oikeasti fiksusti ja seurata näitä asioita ja olla vähän aktiivisempi, niin miten hänen pitäisi toimia? Eli passiivinen ja aktiivinen, kestävän kehityksen, tuota, kestävää kehitystä tukeva sijoittaja.
1: No ihan ensiksi pitää just miettiä, että mitä sillä sijoitus, äh, mi, minkälai, mikä on se oma sijoitusstrategia? mitä mm. siltä, sillä sijoituksella hakee, ja, ja totta, totta kai siis halutaan lisää rahaa, mutta kyse on myöskin siitä aikajänteestä, mikä helposti unohtuu Joo. siitä keskustelusta, että sillähän on merkitystä siitä, että mikä on sun aika perspektiivi siinä sijoittamisessa, puhutaanko vähän lyhyempiaikaisesta vai puhutaanko pidempiaikaisesta. Ää, kuinka nopea... Jos ajatellaan,
0: vaikka nyt tässä keississä, niin, niin vähän pidempiaikaista varallisuuden turvaamista ja
1: ja, ja, ja Nämä ovat niitä asioita, mitä kannattaa just miettiä, miettiä just etukäteen, ja myöskin se, että et kuinka nopeasti mahdollisesti haluaa saada sen sijoitusvarallisuuden sitten likviidiin muotoon. Hmm. Ää, ja, ja jos se on tärkeää, niin se vaikuttaa myöskin niihin sijoitusvalintoihin. Mutta meillä on olemassa Suomessa sellainen vastuullisen sijoittamisen yhdistys, jonka nimi on FINSIF, F-I-N-S-I-F. .fi. Ja. Joo. Ja, ja Finsifi jäsenenä on, on reilu 70 suomalaista sijoittajaa, ja varallisuus, kun viimeksi sitä katselin, niin oli yli 500 miljardia.
0: 500 miljardia?
1: Ei joo. Hei, nyt täytyy tarkistaa.
0: Miljardi
1: miljardia on Joo, ei jos meiltä tulee jo 40, niin joo. Ja sit siellä on mukana myös muut isot, no, on, is, kyllä, isot, isot, isot tota, ää, eläkesijoittajat. Ja sitten siellä on, on niinku isoja rahastoyhtiöitä, joille todennäköisesti itse lasketaan myös se koko, eikä pelkästään Suomessa oleva. Niin sitten se voi ja olla ja näin. Jotenkin mä muistan, että mä olin FinSifin sivuilta katsojana, mutta ehkä tässä, tässä nyt niin kun, Paljon <laughs> Joo, jo, ja, 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 ja tota, tietyllä varauksella. Mutta siis puhutaan kuitenkin merkittävästä varallisuudesta äh, siellä taustalla. Niin FinSifin sivuilla on esimerkiksi ohjeita äh, siitä, että mitkä on niitä ensiaskeleita, Mm. sijoittajalle, kun haluaa ottaa vastuullisuusasioita huomioon. Että kannattaa oikeasti sieltä käydä katsomassa. Sinne on tulossa myös ä, videoita ä, tässä, tässä mun käsityksen mukaan tämän syksyn aikana jopa ä, vastuullisesta sijoittamisesta, että millä tavalla näitä eri asioita voidaan ottaa huomioon. Mutta just se, se ä, se ihan, ihan niin kuin tärkein asia on just se sijoitustrategian miettiminen, se, että mikä on se aikaperspektiivi, mitä, haluaa, mitä sillä haluaa sillä sijoitusvarallisuudella tehdä ja näin. Ja sitten sen jälkeen toki, että, että jos esimerkiksi se, se ähm, ei ole kiinnostunut äh, yksittäisten osakkeiden ostamisesta, että jos haluaa esimerkiksi rahastosijoittajaksi, niin, niin käydä kyselemässä rahastoyhtiöiltä äh, tai katsoa heidän verkkosivultaan, millä tavalla he ottaa vastuullisuusasioita huomioon. Jos on esimerkiksi joku teema, mistä on itse hirveän kiinnostunut, sanotaan vaikka, että jostain vesi on sellainen asia tai, tai, tai tota, ilmastonmuutos on sellainen, niin sitten voi katsoa, on olemassa näitä teemarahastoja, yeah. joista sit kerrotaan, mikä on se metodologia siellä taustalla, millä niitä yrityksiä sinne, sinne rahastosalkkuun valitaan. Ja katsoa, että onko nämä sellaisia asioita, mitkä täyttää ne omat kriteerit ja onko se sijoitusperspektiivi suunnilleen sellainen, mitä itse ajattelee, että on, on hyvästä.
0: Tärkeänä tässä kohtaa, että jos ei kauhean hyvin tunne niin kuin sijoittamisen maailmaa, niin se antaa tuntea itsensä epävarmaksi ton tiedon äärellä, eli nämä kaikki kertovat, että ne on tosi vihreitä ja tosi hyviä ja, ja kaikkea sellaista, niin onko jotain kriteeristöä, jolla voisi niin rankata, että kun nämä kaikki rahastot vaikuttavat niin, niin kauhean, niin hienoilta. Sitten niin kannattaa, ra-
1: sit kannattaa esimerkiksi rahastojen osalta katsoa, katsoa kun he kertoo kuitenkin, että mitkä ovat niitä salkun äh, suurimpia Joo. omistuksia. Sit Miettiä sitä, että tämä on se strategia, mikä sillä rahastolla on, mm. ja nämä on ne firmat, joita ne omistaa. Onko nämä linkitetty toisiinsa? Et jos esimerkiksi, siis yhdessä vaiheessa ähm, muistan, että, että mulle tultiin esittelemään vinopino-rahastoja, niin jotka oli äh, otsikolla vihreä. Ja. Tämä on nyt vihreä rahasto. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että mikä tämä teidän strategia on ja että okei, että mitä omistuksia teillä on. ja no sitten hirveän mielellään he halusivat kertoa, ja tämä ei ole nyt siis sijoitusvinkki kenellekään, mutta heillä oli siis Vestas, tämä tanskalainen tuuliturbiini, mm. tuulivoimayhtiö, tota, voima, oli siellä niin kuin kolmen suurimman omistuksen joukossa. Mä sanoin että okei, mutta tämän, niin kuin Vestaksen siis, niin kuin lisäksi, mitä muuta teillä on? sitten sit me niinku siitä saatiin aikaiseksi, aika useastikin kinastelu ää, myyjän kanssa siitä, että et, et, m- mitä vikaa Vestaksessa on. No ei ole mitään niinku sinänsä vikaa, mutta mikä se teidän, niinku, että jos teidän strategia on ollut vihreä, niin, niin se, että siellä on yksi nimi, joka liittyy siihen teemaan, mm. ei vielä riitä. Et jos te sanotte, että te olette vihreä rahasto ja sitten teillä on vestassa sen jälkeen teillä on öljyyhtiöitä ja teillä on autoyhtiöitä, niin kerro mulle, miten se öljyyhtiö ja miten se autoyhtiö liittyy siihen teidän strategiaan. Ja sitten teillä voi olla selitys siihen, että kyseessä öljyhtiö on transitiovaiheessa. Niistä on tulossa puhdas sähköfirma. Tämä autofirma tekee hirveän paljon ei-polttomoottoriautoja, vaan he hakee sitä kautta sitä kasvua. Fine, sitten siinä voi olla semmoinen linkki. Mutta mun kohdalla aika usein niistä linkkiä ei ollut. Eli, Eli Tultiin myymään vihreää rahastoa yhdellä nimellä, yeah. eli oli otettu vanha rahasto, joka ehkä ei ollut pärjännyt ihan hirveän hyvin, ja sitten sit siihen oli vaan päälle liimattu, että tämä on vihreä rahasto, ja ostettu yksi firma, joka, täytti, joka heidän mielestään täyttää vihreän mm. sijoittamisen kriteerit. Niin tämä on niin sellainen, että, että, että tietyllä tapaa ei tarvitse olla ehkä ihan hirveän pitkälle koulutettu tässä asiassa, että näkee, että hetkinen, teidän omistuslista ei ole linkissä teidän strategian kanssa. Okay. Se on niin ehkä selkeä tapa katsoa sitä. Sitten sit mitä minä itse kun katson rahastoja, niin on se, että millä tavalla he raportoivat asioista. Ketä siellä, siellä rahastossa näitä asioita katsoo. Minkälaisella taustalla, ei pelkästään se, että mikä on se salkunhoitajan tausta, vaan mikä on heidän esg henkilöstön tausta, kuinka pitkään he on ollut tällä alalla töissä, ää, mikälainen alan koulutus heillä mahdollisesti on ja muuta. Et jos sulla on tosi hyvä ESG-ammattilainen siellä, niin sitten voi ajatella, että okei, et ehkä se, se ammattitaito menee myös sinne salkunhoidon hoidon puolelle. Nämä ovat kaikki sellaisia niin kuin signaaleja, mitä sit rahastoyhtiön suunnat voi katsoa. Sitten taas, jos, jos haluaa mennä tosi aktiiviseksi, ja, ja itse ostaa yksittäisiä nimiä, niin sittenhän sun täytyy tehdä se ne kotiläksyt hyvin ja, ja tutustua niihin firmoihin. Ää, se täytyy sanoa, että tänä päivänä raportointivelvollisuudet ja odotukset raportoinnilla on aivan valtaisat eri sidosryhmiltä. Ja, ja yhtiöt raportoi ihan uskomattomia määriä tietoja. Ja, ja netistä on saatavilla vaikka mitä tietoja yrityksiin liittyen. Se, mitä he itse kertovat, se, että onko onko raportteja varmennettu jonkun toimesta, onko onko he esimerkiksi jossain kestävän kehityksen indeksissä mukana, joka kertoo, että joku ulkopuolinen on käynyt heidän heidän toiminnan läpi ja antanut siitä oman oman, näkemyksensä. Sitä tietoa on on, tosi paljon saatavilla, mutta siinä vaan täytyy tehdä paljon töitä sen sen informaation hakemiseksi ja myöskin ymmärtämiseksi. Sitten taas, jos puhutaan tosi, tosi passiivisesta sijoittamisesta, että esimerkiksi, halutaan sijoittaa iin tai, tai, tai mui, muihin niin, niin sanottuihin passiivituotteisiin, niin sielläkin nykyään on saatavilla ESG-tuotteita. Ja ne on, ne on ihan...
0: että varmasti nämä pysyy nämä termit hallussa, niin ETF tarkoittaa siis pörssinoteerattua Rahasto.
1: Rahastoa, Exchange, exchange Traded Fund. Joo. Ja, ja ne, on, ne on passiivisia tuotteita ää, sillä tavalla, että se, e, se varainhoitotalo, joka on rakentanut sen ETFn, kertoo, että tämä on se metodologia, millä tässä ETFssä on näitä, näitä tota, ää, yhtiöitä mukana. Yleensä se on, se on niin, että se on, seuraa hyvin tarkasti jotain indeksiä. Ja, ja me ollaan esimerkiksi oltu mukana, mukana tota, tämän vuoden aikana ää, kehittämässä muutamaakin tämmöistä esg äh, etfää joihin myös yksityissijoittajat voisi sijoittaa, ja niin, että niiden se hinnoittelu on, on hyvinkin, hyvinkin äh, mielenkiintoinen ja, ja kohtuullinen. Et meidän, ja, ja tässä kohtaa mä voin niin sanoa näistä tuotteista siinä mielessä, että, että Ilmarinen ei hyödy siitä mitään, jos joku menee ostamaan tätä ETFä, Et ja, ja tätä ei pidä ottaa nyt tämmöisenä sijoitusvinkkinä, mutta voi mennä katsomaan, minkälaisia passiivituotteita on olemassa siihen, Esimerkiksi, että jos sanotaan vaikka, että Eurooppa kiinnostaa, niin Eurooppa etf etfiä tai muita, ja sitten katsoo, että onko se hinnoittelu omasta mielestään sellainen, että tämä tuote sopii mulle mun sijoitustrategiaan siihen minun niin näkökulmaan. Mutta niin vaihtoehtoja on, et, et, kyse ei ole enää siitä, etteikö et, 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 et olisi mahdollisuuksia myös yksityissijoittajalle ottaa ESG-asioita no, Suomea.
0: yksityissijoittajalle nämä kaksi lyhennettä, ESG ja ETF on semmoisia hyviä liikennemerkkejä, että kun näiden perässä kulkee, niin saattaa osua oikeeseen. (tos) Siis tässä kestävän kehityksen tai kestävän sijoittamisen näkökulmasta.
1: Oikeasti tekee ne kotiläksyt. Niin yeah. Aina kaikessa ottamisessa ne kotiläksyt on niin ihan must, pakko tehdä, että et, mä en voi ottaa vastuuta siitä, Ei, että jos tuolla on joku, joku nyt talo, joka on tehnyt ESG ETF, joka on jotain ihan muuta, mm. ää, niin, niin just se, että et katsoo aina se metodologia, katsoo se mikä on se indeksi, mitä se kyseinen ETF seuraa. Ja, ja jos se indeksi on, on sellainen indeksi, että siellä otetaan ESG-asiat huomioon, niin sit se on, se on niin indikaatio siitä, että, että ainakin siltä osin ää, niin kuin kyseisessä etf ne asiat on, on otettu huomioon. Ja, ihan
0: varmuuden vuoksi puretaan tämä asia vielä sillä tavalla, että jos me puhutaan nyt ESG-ETFistä, niin se tarkoittaa siis pörssinoteerattua yhtiötä, joka omistaa rahastoja, ja nämä rahastot, puolestaan on sijoittanut tota, ympäristön ja sosiaalisen kehityksen kannalta ja governanceiltaan fiksusti hoidettuihin yhtiöihin.
1: Siis pörssino- noteerattu rahasto, se, se yhtiö itsessään, joka sitä hallinnoista rahastoa, mm. ei pakosti tarvitse olla pörssinoteerattu,
0: yeah.
1: vaan se, se, se rahasto itsessään on noteerattu niin. rahasto, joka on sijoittanut pörssin oterattuihin yhtiöihin,
0: pörssin yhtiöihin. yhtiöihin yeah. joo,
1: jotka, jotka tota, ää, sit, ja jos siellä on se ESG mukana oikeasti, niin sitten tää, 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 tässä ESG-ETFssä ESG on huomioitu ympäristö, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan asiat yeah. silloin, kun pohditaan, mitä yhtiöitä siihen rahastoon valitaan. Ja.
0: Rahastoja yhtiöitä, ei rahastoja joo. kamistaa rahastoja. Yeah. Ja. Check. Nyt me lopetellaan, mutta mä kysyn tähän loppuun kolme tämmöistä pikkasta kysymystä, jotka ö, liittyy vähän siihen, että mitä... Tämä liittyy sinuun, mutta, mutta tuota, on, on sellaisia, että onko olemassa joku aplikaatio, ohjelma, verkkopalvelu, jota saisit viime aikoina huomannut käyttäväsi enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mä oon hirveän tota aikainen monessa, monessa asiassa, että mä huomaan, huomaan, että mä edelleenkin tykkään lukea äh, sanomalehtiä tosin mobiilissa. Et esimerkiksi Financial Times on mulla semmonen ja sitten Bloomberg, mutta tietenkin Bloomberg ei oo, ei oo, äh, Bloombergissa osa, osa uutisista ja muistahan on kaikille sa- saatavilla. Mulla on se onni, että mä pystyn myös sitä, sitä niinku ammattilaisille ja. tarkoitettua osiota käyttämään, mutta siis Financial Timesin... Niin kuin, appi on, on, on mä, mä tykkään siitä, se on, se on useinten, useimmiten luettujen äm, tota, tai käytettyjen appien joukossa mulla, että se on ehkä semmoinen, siellä, sielläkin on ää, olemassa, ää, kun sä pystyt tekemään, että jos, jos sä olet siellä tilaa, niin sä pystyt tekemään itsellesi ää, tiettyjä niin kriteereitä ja, ja kestävä kehitys on yksi semmoinen kriteeri, että he, he mm-hmm. tota, sitten tekee, laittaa yhteen, äm, aiheeseen liittyviä artikkeleita ja sä saat siitä semmoisen hyvän, hyvän tota, kokonaisuuden aina tasaisin väliajoin ja sitä on hyvä käydä läpi, että mitä se on taas, taas tota, kerätty, kerätty tota, ää, eri, eri maiden, eri, eri alueiden ää, niin kuin lehdistä.
0: Financial Timesin app. No sitten sanoit, että tykkäät paperista, niin onko se joku semmoinen kirja, se voi olla uusi kirja tai vanha kirja, Ihan mitä tyylillä tahansa, mutta et kuitenkin, että sä sitä suositellut kavereilles viime aikoina tai vastaan tuli, että lukekaa tämä, tämä on hyvä.
1: No tässä kohtaa ehkä hieman nolla jopa sanoa, että toi oma kirja ja, ja, ja olen sitä suositellut paljonkin, varsinkin silloin, silloin, silloin aikoinaan ja ei sen takia, että, että siitä jotenkin itse saisi suurta rahallista hyötyä, että joku menee sen ostamaan tai, tai näin, vaan ihan vaan sen takia, että musta on tosi hyvä perusteos vastuullisesta sijoittamisesta. Se on, se on sellainen, mitä, mitä, mihin turva, turvaudun aina, aina, aina silloin tällöin edelleenkin. edelleenkin ja, Tuskin maltaan odottaa, että se uusi uusi versio tulee, niin niin se on on semmoinen.
0: Mutta tämä, mistä me nyt puhumme, on siis hyrske, lönnruut, savilaakso, sievänen. Kirjoittajat ja kirjan nimi on vastuullinen sijoittaminen.
1: Kyllä, että tuo meidän porukka oli, on, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meillä on siellä ä, akateemista osaamista. Että Riikka, Riikka tota Sievänen on siis ä, aiheesta tehnyt ä, väitöskirjansa ja tutkii edelleenkin akateemisesti sitä. Sitten meillä on, meillä on Magdalena ja minä tämmöisiä niin kuin, ä, asset owner, siis ä, loppusijoittaja, ä, edustaja ja sitten taas Antti Savilaakso edustaa sitä rahastomaailmaa ja, ja palveluntarjoaja, että hänen, hänen tota, toi, toi, ä, työhistoriansa on kansainvälinen ja, ja tuolta ja rahastomaailma puolesta, niin siinä mielestä tulee niin kuin, katettua kaikki nämä, nämä erilaiset osa-alueet hyvin.
0: Ja aivan viimeinen tämmöinen softball-kysymys, joka on, että kun vietät Oikein hyvän viikonlopun Suomessa. Niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
1: Toi on paha, koska tota, ää, mun äh, hi, niin omia intohimon kohteita vastuullisen sijoittamisen lisäksi on tietenkin omat lapset, mutta myöskin, myöskin tota, ää, matkailu ja sitten autot ja Mä olen ehkä syntynyt tämmöiseen autoilu, autoiluperheeseen ja, ja kilpa-autoilu on sellainen, joka on mulle sellainen mä ajan myös itse kilpaa, wow. joka, joka ei. Kerro ihan hiukan lisää <laughs> minkälaisella
0: autolla sä et kilpaa. <laughs> mä
1: ajan sellaisella kaksipaikkaisella formulalla, formulalla kilpaa ja, ja se useimmiten ei ehkä istu niin hyvin tähän vastuullisen sijoittamisen konseptiin ja, ja välillä hieman häpeilen sitä, joudun myöntämään, että näin tehdään, koska siinä on tiettyä, ei niin, ei niin ympäristöystävällistä aspektia, mutta minulle yksi poliitikko aikoinaan sanoi, että, että meillä kaikilla on oma pisteemme ja se tekee meistä inhimillisiä. Kyllä. Ja mä totesin, että kilpautuilu on mulle se piste.
0: Eli parhaana mahtoisena viikonloppuna etetaan kilpaa. Juuri näin. Anna Hyrske, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitos, että sain olla mukana.